1: Chave,
2: chave, chave,
3: Fala, minha excelência! Bom dia, hein? Sextamos por aqui, o Morning Show começa na programação da Jovem Pan News e vai até o meio-dia com animação, entreter, política, análise e agora, gente, chegou a hora neste matinal da gente começar com uma meditação. Vou explicar para vocês o porquê. Lá na Argentina, essa prática viralizou quando alguns apresentadores fizeram uma roda para mentalizar todos juntos, unidos a queda do dólar já aqui no Brasil o salário mínimo vai subir apenas 18 reais na próxima segunda-feira, será que vale? eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho para o nosso time uma roda de meditação para a gente subir um pouco mais no próximo reajuste, quem sabe e tem entrevista exclusiva hein? exclusiva do Morning Show, o senador Eduardo Girão vai conversar com a gente sobre a tentativa de entregar um feito para, um, aliás, perdão, um feto para o ministro Silvio Almeida do governo Lula, e é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo para que a gente possa analisar toda essa polêmica que rolou, e obviamente temos furos no entreter, certo meu querido Felipe Campos?
4: Muito bom dia, bom dia Paulinho, bom dia para vocês que estão curtindo aí toda a programação da sua Jovem Pan, também pelo 100,9 aqui pela sua TV Jovem Panil sejam muito bem-vindos, viu pessoal? Olha, o assunto é sobre lentes de contato para os dentes, é? Né? Pois é, eu tenho. Você tem, Paulo? Lógico que tem sorriso branco maravilhoso. Agora imagina cair uma das lentes e ficar só com um dente pequenininho à mostra. Pois é, foi o que aconteceu com a influenciadora Flávia Pavanelli, viu? E eu vou mostrar para vocês em instantes. E a nossa hashtag de hoje, é para você participar do nosso programa e curtir muito o Morning Show, é... Morning Show. Use e abuse sem moderação. Vai lá, Paulinho.
3: Daquele jeito, certo, meu querido Felipe Campos? É sem moderação. Gente, olha só, um discurso do vereador de Curitiba, Eder Borges, revoltou alguns artistas e músicos ligados à cultura hip-hop no Brasil. Filiado ao PP, ele se manifestou contra a proposta de tornar o hip-hop patrimônio imaterial do Paraná. O vídeo com a fala preconceituosa circulou nas redes sociais e a gente vai conferir agora e daqui a pouquinho a gente analisa.
5: Uma vez que esse negócio de, de, de hip hop Eu diria que é uma péssima influência para os nossos jovens E tem raízes Tem, um, tem, tem, tem uma história diretamente ligada à bandidagem é, é íntima a ligação do hip hop com o crime organizado e com a extrema esquerda Que na verdade é a mesma coisa Cidadão de bem não pode ter arma, só bandido pode ter, né? só, é, pode ter arma. Esquerda isso aí. Né? Então, o humano do rap pode ter arma, porque ele pertence a uma facção criminosa. Ou seja, para que serve o hip-hop? Para ensinar os nossos jovens, para dizer aos nossos jovens que o crime compensa é a cultura da, da, da glorificação da miséria, a ostentação das coisas mais vis sexista sabe é, 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 é tudo o que age é de pior e nós temos ainda aí um subgênero do, 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 do hip hop que é o funk carioca que trata as mulheres como cadelas né? vai descendo até o chão então hip hop é isso são coisas que ninguém tem coragem de dizer mas eu tenho e é isso, é detentos do rap hip hop é coisa para detento e coisa para quem vota em detento obrigado senhor presidente ao final da votação gente a câmara de
3: Curitiba aprovou a moção de apoio para que o governo do estado do Paraná reconheça o hip hop como patrimônio imaterial. Do Estado. E a gente vai repercutir justamente isso aqui com o nosso time, certo, Fê? Mano Ferreira, a nossa queridíssima Antônia Fontinelli que hoje está mais bela do que nunca.
4: E estava nosso... comendo uma melão com catota.
6: Que
3: é. foi... Antes de começar é, o programa, programa Antônia, é
6: normalmente é aparecem tipo um imagens granola, no é. telão.
3: E eu vi você enfiando o dedo no nariz, colocando ali no melão é. e jogando para mim, É Com tipo
4: um granola, gostoso.
6: Eu sei que vocês veem tudo quinta feira eu vou mostrar uma coisinha Pra você.
4: Cuidado Vem com o que você vai mostrar,
3: eu tenho medo o Antônia, antes de você me mostrar essa coisinha Me fala um pouco sobre essa fala Desse vereador aí O que, que você achou, hein?
6: Vou falar, Ó, a Mariana já pediu pra eu parar De ficar provocando vocês comendo melão Melancia, mamão, tapioca Que é sacanagem, vocês não me levam pra aí, Eu fico provocando vocês, o que eu posso fazer Olha, é... Gente, extremismo, né? O que, eu prometi que hoje eu vou estar tá light, tá? tá. O que, que se pode dizer desse senhor? Ele é extremista. Eu acho que tem que respeitar. né? O que falta é respeito. Né? O meu, meu limite acaba onde se comece, o seu começa e vice-versa. O hip-hop é uma cultura. Assim como o funk carioca também é uma cultura. É... E cada um gosta do que tem que gostar. Um gosta de Chico Buarque, o outro gosta de... de de funk, o da Furacão 2000, o outro gosta da El Barra Malho, é, e por aí vai, gente, sabe? Eu tenho um gosto super eclético, eu gosto de hip-hop, agora, é claro que o, a, a galera do hip-hop, do skate, né, que também é visto como uma galera que gosta de fumar maconha... É uma galera... mas Agora, linkar a cultura do hip-hop... Diretamente ao crime... Pelo amor de Deus, gente... Eu acho um extremismo assim... Eu não tenho o que dizer... Que bom que, que o estado aí do, do Paraná... Né, não ouviu o que esse rapaz extremista está falando... Eu entendi o que ele... Ele foi infeliz... Eu entendi o pensamento dele... E respeito. O que eu não respeito são as palavras dele eh, extremista.
3: Mas, Antônia, eu acho que tem um ponto aí, eu vou provocar o nosso queridíssimo Lucas Pavanato, até pela tua idade. Quando eu vejo um cara desse falar isso, eu fico pensando em alguém de esquerda. O cara de esquerda deve estar aplaudindo uma fala é. dessa e falando assim, amigo, continua, segue. Porque enquanto você chuta esses caras, enquanto você chuta essa juventude, a esquerda que vai lá nossa. e faz o quê? Abraça, Pavanato. Exatamente. Por que a direita não dialoga com o jovem?
7: Exatamente. Eu acho que deveria ser o contrário. Nós deveríamos poder usar esse tipo de ferramenta ao nosso favor para poder dialogar com os jovens é, O fato é que o hip hop ele pode ser uma ferramenta Inclusive para afastar os jovens da criminalidade E deve ser usado com isso Não é porque ah, é hip hop É música de bandido, isso é, é absolutamente ridículo É óbvio que existe música ruim E música boa Para mim, a, o funk em geral ele, é uma música De baixa qualidade Agora eu não vou generalizar e dizer que Todo mundo que ouve funk é bandido Mas o movimento é legal a, a música pode ser de baixa qualidade mas o movimento, a cultura do funk é interessante eu acho, eu acho que esse nada, tipo de arte que que pode ser usado para tirar nada. o jovem é, da criminalidade, que é exatamente o oposto que esse vereador é vereador, ou deputado? Infelizmente falou é muito
8: novinho mas o
6: Felipe, o Paulo Matias não sei eu também é sou nome. novinho, sim tá, mas peraí é, depois vamos falar desse casaco aí da Louis Vuitton que eu quero emprestar então é o seguinte é... é Tivemos uma época Pavanato, do funk melody, que era uma delícia, Claudinho Bochecha, latino, uhum. a Marcinho, não é da época do Pavanato assim... Mas, mas não é MC
7: Bipoquinha, né?
6: Não, <risos> aí já é bizarrice, aí não é <risos> funk, aí é bizarrice. É, não é funk é não
8: Mas todo gênero musical vai ter música boa e música ruim, né? A qualidade não tem a ver com o gênero musical, né? Tem a ver com a, a qualidade do artista... Com, enfim com outras questões do desenvolvimento é, estético, né? com a poesia ou a falta de poesia. Tem vários elementos para a qualidade de uma música. Agora, é, só uma coisa curiosa que, no geral, eu não gosto desses projetos que, de reconhecimento do dia é, especial. É de É falta de fazer. É, porque eu acho que, no fundo, eles são meio inúteis. Meio? <risos> mas é um veja favorito. só, ao ver a fala preconceituosa desse parlamentar, eu fiquei me questionando, talvez tenha alguma utilidade, porque trazer o reconhecimento público de que é uma forma legítima mesmo que além se em si não sirva de muitas outras coisas, mas pode ter um simbolismo interessante, então...
7: Ô, mano, é importante dizer que esse tipo de música surgiu nas periferias, é. pessoas mais pobres que não tinham acesso à cultura criaram sua própria forma de cultura e isso tem que ser respeitado, a gente tem que abraçar essas pessoas e reconhecer a legitimidade desse movimento. Turma, olha só essa história que
3: eu vou contar para vocês agora, uma criança de 11 anos foi agredida pelos colegas de sala de aula em um colégio na Baixada Fluminense por influência da própria professora. A educadora propôs que os alunos Dessem cascudos Em quem não soubesse responder Na hora da chamada Falando algum meme O caso aconteceu na escola municipal a Professora Graça Gril Grijó Um aluno do sexto ano Ficou com vários galos na cabeça De acordo com a delegacia A vítima foi ouvida e encaminhada Para o exame de corpo de delito Os demais envolvidos serão chamados Inclusive para prestar depoimento Já nos próximos dias A investigação está em andamento A Secretaria Municipal Municipal de Educação informou que diante da reclamação feita pelo responsável de um dos alunos, a direção da unidade escolar entrou em contato com a pasta que imediatamente afastou a professora e iniciou a averiguação dos fatos. Comprovada a veracidade da reclamação, a professora seguirá afastada definitivamente e pedagogos da rede de ensino darão assistência aos alunos e também às suas famílias. O que você acha,
4: Fê? O que eu acho? Tinha que encher a cabeça da professora de... de, de, de... De, de clock, é né? Ah, que é isso, gente? Onde já um se viu você ficar em vi... dando cascudo na cabeça dos outros? Ah, faça... O professor não tá para isso, É o um incentivo
7: né? ao bullying, né? É, incentivo ao bullying. Todo mundo bullying ultimamente, ah, vai lá, é Vai lá e dá cadeira. cascudo,
4: vai lá e dá cascudo. Ah, que é isso?
8: É surreal. E mostra como a gente precisa investir na formação do professor, né? Porque que técnica pedagógica é essa? Meu Deus
3: Exato. do céu. Exato.
7: Gasta-se muito com estrutura... E gasta-se pouco com conteúdo, é informação. Mas
3: eu não estou entendendo. Desculpa, assim. Felipe Campos, olha nos meus olhos. Eu não estou entendendo vocês.
7: Não estou entendendo mesmo. Você queria um arma. Peraí, ontem aqui no
3: programa vocês chegaram ah, publicamente. Não. <risos> não, não, peraí. Peraí, amigo. aí. Ontem vocês chegaram aqui não no programa publicamente explicar. e falaram que uhum. professores têm que estar armados. Agora vocês estão, assim, meio preocupadinhos porque ela deu uns cascudos. Mas você
4: sabe de uma coisa, né? <risos> ah, me explica pá, um pouco. O que aconteceu Me explica ontem um pouco isso, mundo, hein? Ele está incompleto mas o mundo gira, o mundo capota. O que aconteceu ontem, não necessariamente que aconteceu hoje, entendeu? Ai, As coisas acontecem conforme a demanda. Ou então, seja, essa professora deveria tomar cascudos. Essa é a verdade. Você tomou 7
6: camomilas de vir para cá. Estou
4: oh, confuso, a Antônia. Não, vamos ser
6: like. A recomendação é, vamos ser light, like, que isso aqui não é na lata, você não está só no YouTube, minha filha. Você está na TV Elisão então eu vou falar uma coisinha pra vocês eu estou tentando exercer a lei de que de fato tem dentro de mim mas agora Paulo Matias não me vem com essa essa, 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 essa cutucada aí não que eu não tô gostando porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa hum. e ontem, eu, porque a gente recebeu de elogios falando esse programa tá quente esse programa tá maravilhoso, a gente <risos> ama esse programa então não me provoquem por favor
3: eu, eu nunca quero te provocar coisa. Antônia esta, a
6: Cretina, ela incentivou pessoas... Cretina pode falar?
9: Não pode falar
6: Ali incentivou os alunos a baterem no outro, isso é crime gente, a gente está falando de um professor, de um professor que se defende de um assassino que entra para matar outras pessoas Paulo Matias, Paulo Matias, não me
3: provoca minha função aqui jamais é te deixar nervosa Antônia, mas acho que você está sendo hipócrita
8: mas é só um ponto mas eu acho que o ponto é mostrar como que o que a gente precisa é investir na formação e qualificação do professor como eu disse ontem, a gente vive num país em que, infelizmente, os alunos não aprendem a ler na idade certa. Então, a gente precisa focar toda a energia da educação para fazer com que os professores tenham a melhor formação para que os alunos possam aprender e atribuir outras responsabilidades ao professor, como o policiamento, como a segurança dos alunos, acaba afastando a atenção dessa missão fundamental para ah, o futuro do país que é a educação de qualidade. Uma coisa não
7: exclui a outra. Você pode qualificar os professores, ao mesmo tempo o professor que se disponibilizar, ele pode se preparar e pode portar uma arma, inclusive, para se proteger e proteger os alunos. Não vejo problema nenhum nisso. A verdade é que hoje em dia você tem uma falta de efetivo de pessoas para fazer a segurança das escolas. Então, você fazer esse tipo de adaptação, eu acho perfeitamente possível, desde que seja feito de forma responsável. É, agora Estão o professor um
4: não pode pegar a arma, mirar pro aluno e falar, é, vai lá exatamente. e dar um cascudo no amiguinho. Olha só que Vai lá e isso. dá um cascudo no amiguinho. Eu tô mandando, entendeu? Hum. Não pode fazer isso. É interessante. É. Felipe Campos, acho bem interessante esse seu raciocínio. Então, é, imagina.
8: É? Aí você vai falar de porte de arma antes de ter formação de qualidade para os professores. Eu acho que a gente às vezes coloca o carro à frente dos bois e isso gera riscos que podem piorar o problema no lugar de. Mas, de mano, ajudar o que eles
3: fizeram aqui ontem foi exatamente isso. É que você é muito bonzinho, entendeu? <risos> Me dá uma ajuda, mano, porque esses três, o que eles fizeram aqui foi exatamente isso que você acabou de dizer. Ô, Paulo, o mas você
7: falou de porte de arma com 18 anos e o porte é 25. Só
3: um minutinho, querido. Eu falei
7: maiores de
3: 18. Tudo bem, aí o cara com 25 vai ter acesso, mas obviamente que ele pode. Pode tá estar numa faculdade, enfim, pode estar tá numa articulação política. <risos> é bang, bang,
6: que ele está propondo. Exato.
3: Você está lindo com esse casaco, parabéns. Obrigado, Fê. Gente, vamos girar o assunto por aqui. Olha só, a Caixa Econômica Federal vai ter que pagar 10 milhões de reais por danos morais coletivos por tolerar práticas de assédio sexual e moral dentro da instituição, mas de acordo com a presidente do banco, Rita Serrano, será cobrado o ressarcimento dessa quantia do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ela afirmou que a Caixa vai cumprir a determinação após acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, mas que a instituição vai entrar com uma ação de ressarcimento desses valores contra Guimarães, porque, segundo ela, abre aspas, obviamente a responsabilidade dessa situação foi causada por ele. Fecha aspas. Mano, me dá a tua avaliação sobre esse caso. Eu
8: acho que é muito importante para a gente avançar na qualidade da gestão pública que o responsável por tomar decisões seja ele responsabilizado por decisões equivocadas. Então, um caso como esse, de fato, seria muito bom para o, o assediador. Ele promove um ambiente de assédio, depois é a caixa que paga a conta e ele fica em casa muito confortável. Então, eu acho que realmente quem é responsável que precisa pagar -se, porque senão somos nós que pagamos a conta. Quando passa para a caixa, caixão estatal, é o pagador de imposto que paga a conta. Então tem que responsabilizar o indivíduo que promove comportamentos inadequados, corrupção, todos esses casos.
3: Agora, você vai defender o Pedro Guimarães, Pavanato?
7: Não, eu acredito que se realmente houve assédio, é, a pessoa deve ser responsabilizada, sim. O problema é que hoje em dia está se generalizando e se relativizando o que é assédio. É, hoje em dia, o cara deu uma piscada, ele é assediador. O cara falou qualquer coisa, ele é assediador. E aí a gente tem que saber ter esse tipo de filtro. Porque se a gente começa a, rel a relativizar o que é assédio, quem realmente foi assediada, Acaba não acaba é, perdendo o efeito aquilo que essa pessoa fala. E, e na nossa sociedade, cada vez mais, é, o homem ele tem sido é, limitado em, em sua possibilidade de até mesmo conversar com a mulher, tem medo de falar com ela, porque tudo está virando assédio. Agora, nesse caso em específico, se realmente houve assédio, acho que ele deve ser responsabilizado exatamente para o pagador de imposto não ser responsabilizado no lugar dele. Quem cometeu Papanato. a falha, que seja responsabilizado. O que, que foi, Antônia?
6: O Pavaná se deu anos...
4: Oi? 13. Não, para,
6: pavanato, para. ele vai fazer
4: 25. 12 o mês que vem.
6: Fica é quieto, Felipe. 25? 25. É, é, meu filho tá com 26. Mas se você quiser me assediar, pode assediar, não tem problema. Tá? Você não
3: gosta desse produto, não, Antônia? Não me vem com esse seu papo, não. O teu negócio pode é Paulo muse pra cima. É, é.
6: Não, eu então... não tenho muito critério. No caso, Pavanato já, tudo bem. Ó, deixa eu contar uma coisinha pra vocês, na minha opinião em relação ao Pedro Guimarães. É, é muita gente denunciando esse senhor, eu acho que a única forma da gente entender se isso aconteceu mesmo é buscando o histórico de cada pessoa que o acusa de assédio né? aí a gente vai cair onde o pavanato está falando, se realmente houve assédio ou não, é pelo histórico de cada um que está de cada uma Ô, que Antônia, tá, mas você está tá falando
8: para investigar a vítima no lugar de investigar o. Não, não, o não, não, não,
6: peraí. Para se chegar a uma conclusão se houve assédio ou não. Porque quando teve a transição de governo e eu estava muito próxima de todo mundo, tinha pastas que era completamente tomada por esquerdista radical, por gente que estava disposto a matar a mãe para prejudicar o governo do Bolsonaro. É isso que tem que ser visto, tá? Por uma questão de justiça.
7: Ponto. É, e, tem, e tem caso, por exemplo, do Márcio Smelling que aliás, eu sou contra o Márcio Zusmelin, tem um pensamento de esquerda, mas que parece que com o decorrer do tempo a história inverteu, né? Era uma coisa, ele era Eu acho que o que a Antônia tá dizendo
3: muda. é uma, é que é difícil fazer isso, né? Mas seria uma investigação da quantidade de vezes que possivelmente esta vítima tenha mentido em algum determinado caso. Aí, obviamente, cria uma certa descredibilidade.
6: Não, mas o histórico é, mas... também, o histórico vai em rede social, porque tem gente que assim, mar do, defende, do de defende o também, Lula, né? defende o governo de esquerda e vai contra todo mundo ah, é mas que é Antônia
3: Antônio, que é quem de é central. de esquerda não pode ser assediada isso não existe ah, e, e, e...
6: Amor, eu não estou falando disso eu não estou falando disso eu estou falando que tem gente que odeia assim como tem gente que odeia o Lula essa gente radical de direita eu não estou defendendo aqui, nem esquerda nem direita não, eu estou defendendo situações de pessoas loucas de pessoas que, cor, é, é, que parece que fizeram lavagem cerebral entendeu? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se é para prejudicar o governo do Bolsonaro eu vou dizer aqui que a ministra dele me assediou, o ministro dele me assediou, o diretor dele me assediou. Se é para prejudicar o Lula, a ah, ministra tá. até mata. É isso que eu estou falando. Os é. Todos os discursos já... valiam,
4: né? Todos os discursos valiam, justamente para descredibilizar Teve... o Mas governo. Mas olha, o Teve governo já passou.
8: Uhum. E as instituições estão apurando os casos de assédio. E, é, e, pelo jeito, o Ministério Público do Trabalho vai condenar a Caixa. Porque aparentemente pela apuração do Ministério Público, as denúncias procedem. E aí eu acho que é muito complicado a gente é, ficar passando pano para uma situação Ô, mano, dessa. Ninguém está quando... passando pano. Mas, veja, o... A
7: gente está aproveitando a oportunidade para levantar um problema. É, você tem apenas 30% das acusações de estupro, elas são realmente verídicas. Assim, você mas, tem um caso, por exemplo, por um público e famoso.
8: Para não, é. não, não alavancar tá a acusação Mas, é, mas
7: é, são coisas próximas. Você tem a questão do, do Marco Feliciano que aconteceu, que a Patrícia Lelis acusou ele de estupro, Sim. e você tem uma prova de que ele não estava no lugar onde ela, onde ela disse que ele estava naquele momento. A imagem dele já tinha sido totalmente afetada, prejudicada, então você tem essa banalização do que é assédio, banalização do que é estupro, e daí quando a mulher ela realmente é assediada e ela precisa de ajuda, as pessoas não dão crédito por conta da dessa banalização de que essa é isso moça fez, inclusive
6: foi pega roubando lá fora ela fica lá fora infernizando a vida de todo mundo aqui tá inclusive eu já fui vítima dessa moça por, por tudo maniga. que ela fez ela tinha que ser deportada e estar presa. Essa é uma Com das certeza. pessoas que tinham que estar respondendo presa. Aí vocês vem, para aí eu vocês, eu, tenho eu, tenho eu, tenho eu,
4: tenho. eu só quero, eu só não é, não é realmente querer provocar absolutamente ninguém aqui, nem trazer à tona, mas vocês veem o caso da Nájila Trindade, né, que foi a menina que do, Neymar. que do Neymar. Olha só o que aconteceu, ela forjou uma situação, né? Então assim, a partir do momento que isso começa a acontecer, você começa a descredibilizar. É um um isso é que culpa tem, do movimento feminista é e até hoje passa é plano lógico. como eu se tenho... o Neymar tivesse errado. Todos nós temos colegas eh, policiais, <risos> delegados, enfim, graças a Deus nós temos eh, colegas eh, eh, nesse segmento. E muitos falam Felipe, quando chega alguém com esse tipo de, de denúncia na delegacia, a gente tem que investigar o triplo para saber se realmente é verdade, para a gente não cometer Deixa eu injustiça. falar uma coisa para
3: vocês, eu acho que vocês estão dando uma suavizada no Pedro Guimarães. Eu também estou Cá achando. entre nós. Vocês estão dando aquela suavizada para Pedro, Pedro Guimarães. Suavizada e Pedro Guimarães. Eu
4: porque... estou dando uma suavia. Eu estou dando uma suaviza. Mas há áudios do estou... cara. Entendeu? Não é que tem que
3: investigar o cara para ver. Prova, o, estou... cara, é que
8: que o cara está lá, tá lá tem provas. então assim, indenização.
4: Então,
3: vocês estão com um discurso muito do cara, só que está de alguma forma pauta. Eu sei que vocês aproveitaram a pauta. Eu estou falando
4: sobre que o caso é legítimo. Isso não tem como escapar. Mas existe um outro lado também que precisa ser avaliado também. Não no caso do Pedro Guimarães. Do Pedro Guimarães nós sabemos. Existem provas contundentes de que realmente aconteceu tudo isso. E isso aconteceu mesmo. E que
7: seja punido e não saia do nosso punido, bolso. E que seja
4: punido. E está tudo certo. Tomara que seja punido. Eu quero mais é que ele seja. Agora que a gente não pode simplesmente é, 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 acusar e levar todo mundo para o purgatório quando vier esses assuntos, como fizeram com o Zé Maier, como fizeram com quase que o Neymar rodou, como fizeram, como estão fizeram também com o Márcio Smelling que ainda está nessa balança. Ninguém sabe ainda qual é qual é o certo, qual é o errado. Então ainda é, é, é muito precário, sabe? É, um
8: complicador nesses casos, tanto do Pedro Guimarães como do Márcio Smelling, é quando tem uma relação de subordinação de trabalho, né? Porque aí se é. trata do chefe falando com os subordinados. Então fica muito mais difícil para o subordinado negar investidas e a situação vai ficando muito mais complicada porque, pô, você não quer, assim, dispor com o seu chefe. Isso é natural, né? Você quer manter uma boa relação. Aí o seu chefe vai forçando a barra, forçando a barra. Muitas vezes a pessoa que está ali precisa do emprego, não, não sabe muito bem como Turma, sair da situação. Olha só, o é,
3: ministro isso, do isso. Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que nos próximos dias o presidente Lula vai assinar a medida provisória que institui o salário mínimo de R$ 1.320 para este ano, ou seja, um aumento aí de... R$ 18,00, Felipe Campos. Lula já havia dito que gostaria é de assinar a medida perto do feriado do dia do trabalho, em 1 de maio. O presidente também já havia anunciado o valor com a medida provisória. O novo mínimo já, inclusive, valerá a partir de maio. Na campanha eleitoral, Lula se comprometeu a estabelecer o aumento real, ou seja, acima da inflação para o salário mínimo
4: de todos os anos. 18 do... conto a mais. Tá bom, o quilo do tomate tá 22, acho que tá bom o <risos> um aumento, não tá?
8: Mas ó, eu, eu vou problematizar aqui, por quê? Porque claro que todo mundo gosta da notícia de aumento de salário mínimo, todo mundo gostaria que os salários fossem maiores, que todo mundo tivesse mais poder de compra. Mas tem diversas contas do governo que acabam indexadas ao salário mínimo. Então, um aumento do salário mínimo significa um aumento de diversos custos do governo, o que, num momento como esse, em que a gente tá com as contas desequilibradas é muito preocupante. Então, em outras palavras, para aumentar o salário do trabalhador, que é o que todo mundo quer, não basta querer, é preciso poder. E hoje, o, o fato é que as contas públicas estão numa situação muito complicada, então... É, eu acho que, enfim... Desculpa, que realmente... Mano,
4: tira do budget, tira do budget, tira do budget do Ministério da Cultura. Tira do budget do Ministério não, da Cultura. Se
8: tivesse tirando para isso, não, mas nem dá, seria outro para pagar. Tá? A verdade é que Ô, mano, não adianta o presidente Ô, Mano,
6: é preocupante também é o aumento do salário dos parlamentares? De muito forma mais preocupante. É do judiciário, de todo mundo e ninguém fala nada? Muito
8: mais preocupante. Mas a gente fala que toda vez que tem uma situação dessa, a gente aqui critica com toda a ênfase, porque é preciso ter responsabilidade com o dinheiro público, Exato. dinheiro que todos nós pagamos. Isso é importante lembrar, porque muitas vezes a gente só olha aquilo que o governo está depositando na conta das pessoas, mas esquece de onde vem esse dinheiro que o governo está depositando. Vem do bolso de todos nós que pagamos pois, sabe impostos. É Agora...
7: Sabe o ah. é Quem vai pagar a conta do aumento do salário mínimo não é o governo. Quem paga é o micro e pequeno empreendedor. Sim. E se você tem um aumento de salário mínimo acima da da produtividade, você vai gerar desemprego, você vai gerar informalidade. É por isso que às vezes uma medida populista começa ah, vou aumentar o salário mínimo, vou jogar ele em 8 mil reais. No outro dia o Brasil está quebrado. Então a gente tem que saber entender, aumentar salário mínimo não é benesse nenhuma que o Lula está fazendo. E aliás, um aumento irrisório desse aí não vai afetar em praticamente nada a vida das pessoas. O que ele está fazendo é jogar para a plateia para tentar agradar a massa de pessoas, mas a gente Mais tem ou... que entender que não passa de Populismo. Não, não, não. Simplesmente o populismo, o Pavanato. Ele tinha que falar, aumentei o salário para
4: 1.320. Caramba, hein? Nossa! Mudou, que par... mudou a vida das pessoas. Aí todo mundo pessoas. vai lá e bate palma. palma. A, a Vira aquela... Governo, o Mano é Ferreira, maravilhosa. Os gastos da
8: Previdência que são indexados
10: sim, sim. ao salário. Antônia,
3: ah. o vilão dessa história, eu já sei já quem é. Porque quem eu é? já ouvi o Lula falando. Chama-se Roberto Campos Neto.
10: Ah, é? Se hoje
3: o salário mínimo está assim, a culpa é dele. <risos>
6: Esse cara é um guerreirão, né, esse Campos Neto, na minha opinião. E ele tá fazendo um trabalho, assim, eu sou a exp em economia.
5: <risos>
6: eu primeiro gasto pra depois ver como é que eu vou pagar. Mais pago, hein? Então, assim, esse cara é um guerreirão, porque tá encarando uma pedreira dessa, eu realmente já teria pedido para sair fora, viu?
8: O, o Campos Neto está fazendo um grande trabalho, um trabalho técnico, valorizando a autonomia do Banco Central, que foi um, uma grande conquista do governo Bolsonaro. Pra vocês não dizerem que eu não reconheço o, as boas medidas do governo Olha Bolsonaro, Olha só, hoje o Campos que... Neto foi uma boa indicação e a autonomia do Banco Central, uma medida fundamental ah, de avanço aleluia.
10: aleluia!
7: Vai chover
11: canivete! Aleluia! Ah, <risos>
10: Aleluia! Ei, aleluia! Turma, olha
3: só, na Argentina uma apresentadora de TV viralizou na internet depois de fazer uma roda de meditação para conseguir abaixar o dólar no país. Ai, a graça. jornalista se sentou na bancada do programa algo a contar de um canal de TV aberta da Argentina. Ela e os colegas de estúdio fizeram uma piada por causa do altíssimo valor da moeda dos Estados Unidos lá no país. A cotação do dólar paralelo, que é o mais acessível e usado, inclusive na Argentina, está em torno de 490 pesos. Se convertido para o real, algo em torno de 11 reais. Apesar de ser uma brincadeira, a atitude da jornalista foi lá e viralizou, inclusive, nas redes sociais. A gente está vendo esse vídeo aí em vários perfis e trazendo aqui para vocês os argentinos meditando para que o negócio abaixe, Você já, Vocês já
4: assistiram esse programa? Não, é eu bom? assisto esse programa quase todos os dias. É bom, Fê? Esse programa, ele é... Sensacional. São quatro jornalistas que eles falam de absolutamente tudo que acontece na Argentina e no mundo de uma forma extremamente engraçada. Então, quer dizer, eles não deixam de passar a notícia uhum. e eles replicam, que na verdade é mais ou menos o que a gente faz aqui. <risos> Se vocês não... Se quiserem
3: meditar, fiquem é. à vontade. Antônia Fontinelli por favor.
6: Um... É isso. <risos>
4: Olha lá, a hérnia, eu adoro a hérnia Vamos gente, baixar o dólar Vamos pensar o seguinte,
3: por favor Glauco, você puder intensificar essa música aqui É verdade, aqui. música de Você meditação. que está no rádio nos ouvindo agora, a gente aqui no Morning tá com um tom abaixo de voz Justamente para tentar fazer com que a inflação <risos> abaixe no país A gente consiga de alguma forma melhorar a economia também fazer com que o Lula responda algumas perguntas com tradutor lá na Europa.
12: E a gente está é muito
3: focado nisso, eu tenho certeza absoluta que com essa energia que a gente está trazendo aqui para vocês agora, o negócio vai rolar. Mas vamos com calma. Inspira e expira. Vem com aí como é que está a audiência,
6: por favor, Mariana. <risos> e
3: obviamente... É. façam com que a economia brasileira venha a prosperar muito bem, adorei esse momento de meditação foi ótimo, incrível acho que a gente já conseguiu de alguma forma dar a nossa contribuição, certo Pavanato agora Mas, eu quero entender o seguinte você vai muito para a Argentina, você compra é, peços argentinos e como é que é a carne lá por favor
7: eu nunca saí do Brasil, né? O mais longe que eu fui foi o Caraguatatuba, mas, mas eu sinto dizer para os argentinos que não vai abaixar o dólar, o dólar é, fazendo meditação. O fato é que o governo argentino é um governo extremamente irresponsável e não é de hoje. Isso é consequência do peronismo, que é uma ideologia muito parecida, inclusive com o petismo brasileiro e muito tradicional na Argentina. É, e, e é por isso, e a esse, linkando agora com o ponto do Roberto Campos Neto, é por isso que a gente não pode deixar que o governo interfira no Banco Central medidas populistas como a que o Lula quer fazer de abaixar a taxa de juros à força é o que faz com que aconteça o que está acontecendo na Argentina. Você tem a moeda descontrolada, a inflação disparada, os mais pobres perdem poder de compra, a moeda fica desvalorizada <risos> perante o mundo e o país entra na pobreza, entra em crise, entra em miséria. E todo governo de esquerda, todo governo de extrema esquerda, com esse tipo de política populista, gera essas consequências. É um fato ao redor do mundo. É, as coisas não se resolvem num passe de mágica. Não adianta o governo dar uma canetada e achar que tudo vai melhorar, a taxa de juros vai baixar, a inflação vai ser controlada. Ah, vai, vai imprimir em dinheiro à vontade e não vai gerar inflação? É óbvio que vai ter inflação, é óbvio, é óbvio que vão ter consequências e quem paga é sempre o mais
12: pobre. Sua mãe merece Samsung na velocidade 5G, smartphone Samsung Galaxy A14 5G, memória de 128 GB e câmera tripla traseira de 50 megapixels, nas lojas 100, apenas 1.398 à vista, ou 12 de 146 por mês. É isso mesmo, é o seu Samsung Galaxy A14 5G, por apenas 1.398 à vista, ou 12 de 146 por mês. Aproveite! Sempre tem amor também, loja das mães, loja 100.
9: de vacinação.
13: Já parou pra pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão que é o maior do nosso corpo merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada.
12: Jovem
1: Pan Saúde Cirurgia Plástica Consciente com o Dr. Juvenal Friso.
2: A cirurgia da face ela pode ser dividida em três porções: terço superior, onde a gente aborda a fronte, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, supercílio, terço médio da face, região malar, sulcos nas genianas, ou bigode chinês, sulcos bucais ou pescoço, linha de mandíbula e flacidez cervical. Pode ser feito separadamente, começando a tratar somente terço superior, terço superior, terço médio ou o rosto como um todo. O rosto como um todo sempre vai propiciar ao paciente um resultado mais harmônico. A cirurgia da face ela evoluiu muito do ponto de vista técnico do que era feito lá atrás. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes que seria algo como você vai arrumar uma cama. Então você tem o lençol de baixo, que está amassado, e também o lençol de cima. Então hoje a cirurgia da plástica atual, o que, que você faz? Através de incisões colocadas em regiões anatômicas que ficam bastante dissimuladas, você faz o descolamento dessa face e vai tratar as estruturas profundas da face. Fazendo um lift, uma elevação, porque com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a pessoa perde essa tonicidade. Então existe todo um reposicionamento do sistema, do que a gente chama esma, sistema músculo aponeurótico superficial da face, reposições das gorduras e, por fim, apenas uma nova acomodação dessa pele, sem tensão nenhuma na linha de estrutura, propiciando resultados Rejuvenescedores bastante naturais, sem estigma de um rosto esticado e com cicatrizes de excelente qualidade.
1: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
4: Nosso idioma, que a, a, a repórter perguntou é pra ele. Ele falou da
8: Ucrânia, da
4: E de repente ele conseguiu entender o, o, o castelhano lá da Argentina? E
7: aí, Antônia?
6: Ah, meu amor, é. Como é que a gente vai comentar um telefonema entre a Casa da Luz Vermelha <risos> e a Casa Rosada? Não
7: dá. Fala, fala Natu. Mas ah, é, é, o que o Lula tá propondo junto do Alberto Fernandes é basicamente o barco da Argentina tá afundando, aí você se é, bota a sua âncora naquele barco e afunda junto. É colocar o Brasil no mesmo buraco que a Argentina está indo. É, chega a ser ridículo. É, a Argen, enquanto, isso, enquanto isso, o povo argentino passa a fome, passa a necessidade por conta do populismo. Roberto Fernandes está lá o nosso presidente prestando apoio. Prestando apoio a alguém que faz os pobres serem mais pobres. E aqui no Brasil se alvoram como os defensores dos mais pobres. Os defensores do trabalhado, dos trabalhadores. Mas olha com quem que eles estão unidos. Estão unidos com o que existe de pior para os mais pobres. Não existe é, tipo de governo que gera mais pobreza do que os governos de esquerda, porque eles são irresponsáveis, são populistas, torram o seu dinheiro, o seu dinheiro vaza pelos ralos da corrupção, essa é a verdade, e agora o Lula quer se unir com a Argentina, afundar o Brasil junto com o país que está afundando, por isso que a gente tem que fazer o máximo possível de oposição, não dá para deixar o Lula é com Pavanato, esse tipo de populismo causa avançar. Causa disso, você fica muito nervoso,
6: do... Pavanato. Pavanato, só por causa disso eu tô aqui com 200 dólares. É a gente... Eu vou comprar uma passagem para mim e para você, a gente vai encher a cara de vinho lá na Argentina. <risos> Ué,
7: é minária, eu vou cobrar isso aí. <risos>
8: Mas um ponto importante é que a integração internacional é muito positiva. Seria importante que o Mercosul fosse uma zona de cooperação. Mas para isso, a gente precisa que cada país faça o seu dever de casa. Qualquer tipo de avanço, quando a gente pensa o que, é que aconteceu na União Europeia para eles adotarem o euro, antes de adotarem uma moeda única, eles padronizaram diversos é, requisitos de responsabilidade com as contas públicas. Então, tem vários critérios que vem antes, um dever de casa que todo país precisa fazer para aperfeiçoar suas instituições antes de querer fazer uma integração como essa.
3: Agora, fio eu senti que a Antônia tá investindo no
4: pavanato, hein? Ela tá... Não, a Antônia, a Antônia enquanto ela não levar o pavanato agora a Argentina, você se prepara. Ah, é? né? Isso. Você se prepara, porque ela é artilheira. Candidato. Açúcar, ela a é que isso, gente. É isso. O o que é isso? É o <risos> oh, oh, que, que, é que, que é isso? Eu pensei que ela foi fosse... Que susto.
3: Eu achei que ela fosse abrir
6: alguma coisa eu ali. Falei, mas, eu, fartei, eu falei, falei, o que, que é isso? A, é a Ariana falando que a vida é um circo. Eu tô tentando alegrar porque cestou, gente, mas a, o convite tá de pé mesmo. Vamos, a gente podia ir, né? Todo mundo pode beber vinho. Eu acho,
3: ah, acho que seria uma coisa interessante. Vamos combinar via Fazer Zap. E um Zap. Yeah. O Turma, vamos para a polêmica. porque Polêmica. Esse, esse essa discussão é. que vocês estão fazendo aqui, o mano hoje está muito light, mas eu acho que nessa discussão agora o bicho vai pegar meu querido Felipe Campos, porque a deputada federal Carla Zambelli usou as redes sociais para divulgar uma vaquinha criada com o intuito de tentar arrecadar dinheiro para o pagamento de indenizações após perder alguns processos em vídeo, Zambelli diz que somente nesse mês precisou pagar 65 mil reais em multas, o que a levou a pedir empréstimo bancário, na Câmara dos Deputados, um parlamentar recebe mais de R$ 41 mil reais por mês, segundo o portal da Transparência da Casa. Carla Zambelli tem direito a usar a verba do parlamento para custear a defesa nos processos judiciais. No entanto, para o pagamento de multas por condenações judiciais, o recurso deve ser do próprio deputado. E aí, Mano Ferreira?
8: Todo dia sai de casa um esperto e um otário, né? Porque... <risos> Quem que vai contribuir com a vaquinha para Carla Zambelli? Ô, mano, em
6: 24 horas, em menos de 24 horas, ela já estava com 119 mil reais. Gente, eu preciso dizer que se ela deve 65 mil, cada punição minha aqui é em torno de 100 mil reais, tá?
4: Por mês? Não, Abre?
6: Não, por mês não. Eu tenho vários processos. Mas, ô, ô, e você não fez vaquinha ainda, mil,
4: Antônia? Para... Que? Você não fez vaquinha ainda? É, por que você não pois fez uma é, vaquinha?
6: Gente, eu vou fazer vaquinha. Pelo amor de Deus, me ajudem, porque as multas são altíssimas. E tudo porque eu disse que o um livro que tá escrito casa, mata ou trepa não é para criança.
7: É, eu, eu, acho que é, eu acho que é legítimo a, a Carla Zambelli fazer isso, é, pedir para os apoiadores dela ajudarem ela, até porque ela representa esses apoiadores, mas o fato é que, às vezes, muitas das vezes, né, a nossa justiça acaba sendo militante. Eu mesmo fui atacado por uma jornalista conhecida, com mentiras, é, me caluniando, sofri ataques por conta dessas mentiras, entrei na justiça e até agora, é, nada aconteceu. O juiz, até mesmo no, numa audiência que nós tivemos, o juiz meio que se recusou a julgar o caso. Agora, quando é pro outro lado, o juiz militante, o juiz de esquerda vai lá e é multa altíssima, dobra multa. Nós denunciamos a, a, aqui em São Paulo o show da Ludmilla, o show feito com dinheiro público, é, abertamente fazendo uma espécie de pré-campanha ali pro Lula, dis, disfarçada, a gente denunciou a ação, a ação pública nesse é, de, sentido, não tem como você pagar custas. O que, que o juiz fez? O juiz... Exigiu que nós pagássemos custas de uma ação que você não paga custas, é isso, se a gente tivesse a gente uma Isso é parcialidade. É isso isso, isso é, é isso é pesar para um lado de um jeito e pesar para o outro de outro. Se você é de direito,
4: Agora, aí, aí você o... nunca enquanto eu não esquecer o que aconteceu num dia antes da eleição, eu tô eu ainda continuo muito chateado com a Carla Zambelli. Eu ainda estou muito é chateado com ela. A gente vai trazer muito. ela aqui. E eu não vou, e assim, por enquanto, enquanto eu não esquecer, eu não, ainda não vou perdoar e não vou ajudar na vaquinha. Então, esse não é o meu ponto. Entendeu? Porque é o
3: seguinte, Pavanato, você claramente é um rapaz de direita, certo? Sim. E a direita, ela não é unida. Não é unida. A esquerda, se a esquerda está precisando de alguma forma de auxílio, vem todo mundo de algum jeito, os caras se matam dentro de uma sala de, quatro, é de quatro paredes e tal, mas fora da sala os caras estão todos juntos. Eu quero saber de você o seguinte, você já contribuiu para a vaquinha de Carla
7: Zambelli? <risos> Olha, eu não contribuí porque eu estou precisando de dinheiro, aliás, se ah, você quiser fazer a minha vaquinha, a vaquinha não <risos> agora, Pavanato. Agora...
4: Mas isso é uma verdade, Fê. <risos> agora, quem está ajudando a Carla Zambelli é o povo da esquerda. Como assim, Rosone? Ah. É Fala o povo da esquerda. Ah, mas colabora eles se ajudam, porque essa polarização Agora...
8: histérica da Carla Zambelli <risos> com o pessoal da esquerda, um alimenta o outro nesse populismo. E o que é que produzem para o país de verdade? Nada. Então a pessoa que pega uma arma sai correndo atrás no meio do jardim.
4: Eu achei aquilo lá de é. mau gosto, absurdo, um dia antes da eleição, aquilo lá não é, poderia ter acontecido, né? ter, ter, ter acontecido. Eu fiquei muito, mas muito aborrecido, chateado com a Carla Zambelli. Ela poderia ter um pouco mais de responsabilidade emocional. Ainda sabemos da verdade, né? É, mas infelizmente, né, assim, eu acho que estava todo mundo também com os nervos à flor da pele. Mas você precisava ter responsabilidade emocional, sabendo. Senhor que tudo ali estava conspirando. Na véspera da eleição, Na véspera né? da eu, eleição. Eu, lideranças né? políticas eu, eu, eu particularmente Eu poderia colaborar com a, com, a, com a vaquinha. Eu poderia, mas eu não vou ajudar. Eu estou ainda chateado. Você está tá chateado. Você ajudar
6: na chateado. minha, Felipe? Mas a do Antônio, Antônio eu
4: ajudo. Eu ajudo você, meu, também. viu, minha vaquinha? Oh, eu, vou... <risos> eu ajudo. Desculpa. Eu, eu ajudo. <risos> Eu ajudo na vaquinha! <risos> Desculpa! <risos> Ô, Antônia!
3: A gente vai te mandar uns pixos hoje, tá?
6: Ai, que matéria! É porque só ela só tem que
3: pagar viagem pra Argentina, né? Aquele 0,01 só pra testar se tá funcionando.
6: Antes, eu bebo tudo de vinho
3: Turma, olha só, no início desta semana o ex-senador eh, José Serra passou por uma cirurgia na lombar no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabiam disso, mas a gente está te informando. Para entender um pouco mais sobre o quadro de saúde do político, a gente vai bater um papo com o médico responsável pela saúde de José Serra, o doutor Francisco Sampaio Júnior, que já está aqui preparado para conversar com a gente, certo doutor? O senhor me ouve bem?
14: Escuto bem, bom dia a todos. Doutor, Prazer o que está
3: que que tá acontecendo com o Serra? Doutor, explica para gente.
14: É o que acontece com 80% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Né? Dores nas costas, motivadas por problemas degenerativos. É, com o paciente em questão específico, é uma doença típica da idade, né? O que acontece é que, hoje em dia, isso tem acontecido em pacientes cada vez mais jovens. Então, não não está acontecendo mais como na geração dele, aos 80 anos de idade, 81 anos de idade. De idade né? Nós já estamos vendo isso recentemente, aos 50, 60 anos de idade. É uma estenose de canal, que é um fechamento do canal, onde os nervos passam dentro da coluna, que nós chamamos de canal raquiano. E esse fechamento promove estrangulamento dos nervos, que consequentemente é, resulta em dor, muitas vezes limitante.
3: Muito bem. Gente, a gente quer saber agora, doutor, como é que está a saúde dele? Ele está bem? Ele está melhor? Já está recuperado? Está em atividade? Como é que está a situação hoje do Serra?
14: Está bem? Está bem recuperado da cirurgia, andando, sem nenhum tipo de complicação ou déficit. Do ponto de vista da coluna vertebral, ele está muito bem.
3: Muito bem. Doutor Francisco Sampaio Júnior bateu um papo com a gente aqui a respeito aí da situação de saúde do ex-senador da República, José Serra. Doutor, muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor.
14: Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
3: Muito bem. Gente, deixa eu falar um pouquinho de José Serra, rapidamente, porque eu me lembro na campanha, desse, aliás, do ano passado... Você é gosta Serra. Serra? Conheço o Serra há muitos anos, meu querido Felipe Campos. José Serra foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022. Isso. Perdeu a eleição. Só que tem um fato na campanha dele que me chama bastante atenção. Nenhuma foto atual dele foi utilizada na campanha. Foi somente... So, foram somente fotos do passado, então se abrir as redes sociais do Serra, só tinha fotos, sei lá, de 1994, 1998... Mas também as atuais visive... não dava para
4: usar, Mas, né? meu
3: amigo, visivelmente ele não estava bem de saúde quando ah, ele se candidatou nesse ano, Mas entendeu? dava para
4: usar? Estavam boas, não? Não.
3: É, um pouco velha, né? Em 2022, usar foto de 98. Mas enfim, tudo bem. Cada um usa ai, a sua. ai Turma, são 10 horas e 47 minutos. Tem muito mais do Morning Show de hoje. Hein? Daqui a pouquinho tem Eduardo Girão aqui. Vocês viram a polêmica do feto, né? O Eduardo Girão pegou um feto, Fê, e entregou para o ministro do ah, governo Lula é de isso, Direitos Humanos. Né? A gente vai tentar repercutir um pouco do porquê? Obviamente um feto de plástico, né gente? Aquele feto é, que já foi utilizado até em redes sociais, alguns vídeos viralizaram em relação a isso. A gente vai trazer uma entrevista exclusiva aqui com o senador Eduardo Girão, mas é daqui a pouquinho. Porque agora, agora meu amigo, são 10 horas e 48 minutos. E o final de semana chegou. Se tem uma coisa que a gente quer fazer no final de semana, meu querido Donato, é dar aquela relaxada, certo? É curtir a sua parceira, é dar aquele abraço, umas beijocas muito gostosas, certo, Fê?
4: Como a o gente dá? Donato é gente boa. O Donato é legal. Toda vez que ele chega, ele levanta o O alto astral, o astral. alto astral.
15: Levanta outras coisas também, mas é? esse horário não pode falar.
3: Donato, vamos falar é? de Max Viril. Esse sucesso, fenômeno, sucesso, sucesso turma, pra vocês que quiserem já comprar o Max Viril, eu já vou adiantar o número pode adiantar, pode adiantar que hoje vai bombar 015 1313, 13. hoje é sexta-feira o negócio vai bombar, mas eu quero que você fale um pouco mais do produto,
15: vou falar sobre o Max Viril sabe por que ele tá fazendo tanto sucesso? Por quê? porque tem uma lei que é inexorável, tem não, uma lei você
4: faz a propaganda, ai obrigado Felipe Campos, maravilhoso
15: não, mas é que tem uma lei que ela vai funcionar a vida inteira, é a lei da gravidade tudo cai cai, não cai? Tudo cai. E, e aí, aí? Quando, quando uma mulher, por exemplo, ela precisa fazer um tratamento de estética, ela fala, olha, eu tô, eu tô usando tal creme. Quando é. alguém tá com dor, usa lá uma reposição hormonal ou uma reposição de, de qualquer coisa lá. O homem, ele não fala sobre o problema dele. O, o homem, homem também fala, precisa fazer reposição. E não vai nem ao médico se tiver Exatamente. Problema, o homem também precisa fazer reposição. Então, você que tem mais de 40 anos, a testosterona vai começando a diminuir. Qual que é a grande vantagem do Max Viril? Ele não é hormônio, ele não é medicamento. Ele é um produto totalmente natural desenvolvido com nanotecnologia. A gente consegue numa e única, muito mais muita pesquisa. Por quê? O que a gente queria era chegar nesse resultado aqui, ó,
3: que é Uma única o azulzinho cápsula... natural. O
15: azulzinho natural. Uma única cápsula de Max Viril, ela tem vitaminas, minerais e vasodilatadores específicos da região genital masculina. Uma cartela dessa daqui dá para um mês e meio de tratamento. tem 15? Exatamente, porque ele é concentrado. Ele Rende. dura 72 horas no organismo. Uma caixa dessa daqui... Então você vai tomar um a cada três dias. Um a cada três dias para poder estimular, aumentar a resistência física. Tem muita gente usando para ir na academia. E além disso, ele tem o efeito mais famoso, que é o efeito... Tomou, subiu. Opa, Uma cápsula...
3: final de semana chegou, Donato. Chegou, 20
15: minutos antes da relação, hein? Donato, chegou funcionar. aquela hora de se levantar, é de levantar meu amigo. Levanta, levanta, amigo. Levanta, Brasil! Brasil! É hoje que levanta, vai ter pagode! Brasil! E o pagode vai até o final hoje, hein? Não vai ser duas panderadas e já acaba o samba, não. É o seguinte, os 500 primeiros ouvintes ou assistintes... Assistintes é maravilhoso. Que ligarem agora no Eu 0800 015 1313... 13, Hum. Vão adquirir o original, o exclusivo, o inimitável Max Viril com 60% de desconto. Não, não, não. Vamos fazer volta. 9. Volta
4: aquele serviço um faz o que quer. Volta é. aquele serviço. esse
15: desconto não funciona. Volta 69. 69. Beleza. De 69%, 69% de desconto. Vocês que mandam aqui, é depois isso. eu me viro lá, ó. Você vai ganhar o Max Control, isso que é, é o bom. óleo é que esquenta, acaba, viu? Esquenta. Ah, ele tá experimentando <risos> esse, mesmo. Isso, esse aqui esquenta. acaba com a ejaculação precoce. Você, ó. Você vai fazer uma preliminar maravilhosa com esse produto. Vou mandar também o barbeador, que a Pô, gente já sabe. Esse barbeador é legal, hein? É muito legal, porque ele é Até que, que horas,
3: Donatão? Quando é, a paramoita, 500 ligações. 500 acabou, ligações. Quando a então, é seguinte, quando a, Fê, a árvore cresce. Fê, 0800 015 1313. 13. Vou repetir aí. Você que está no carro me ouvindo, 0800 015 1313. 13, pega esse telefone e liga agora, que os caras entregam para todo o Brasil. O produto é sensacional. Levanta a cabeça, cabeça, Brasil. Max Viril tomou, subiu. 69% de é, desconto. É Beijo, é Roberta. Desconto,
4: e olha só. Fê, por favor. Pois temos é, e a famosa só, marca aí de novo. Vamos look, lá. Hein? Olha só, e a famosa marca... A marca de luxo americana Tiffany, né, das joias, é, reinaugurou, pessoal, a loja na icônica na 5 Avenida de Nova York. Nas redes sociais, os internautas flagraram ninguém menos que Beyoncé entrando na loja. E vamos conferir esse momento junto com vocês para vocês verem qual foi a movimentação 5 minutos depois que descobriram que a Beyoncé estava na loja. Olha lá.
16: Cadê? Vamos lá. Gente do nada Beyoncé fazendo compras na Tiffany aqui na Quinta Avenida. Olha a quantidade de gente. Ai, Beyoncé, gente, não acredito. Olha isso.
4: Bom, só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu mais ou menos uns 10 minutos depois que ela chegou. Você tem noção disso, Paulinho? Você tem noção disso? Nossa. Começa a vazar informação e a empresa especializada afirma que se trata de um movimento de reafirmação da marca que é considerada a única marca de luxo americana. Então no evento ninguém menos que que a Gal, Ga Gett Gal Gadot, é, a Gal Gadot, é verdade e a Mulher Maravilha dos filmes de herói participou do corte da fita de inauguração. Outras grandes estrelas muito envolvidas no mundo da moda também participaram da cerimônia. Tivemos participações de brasileiras como Sabrina Sato, Camila Queiroz e Bruna Marquezine, além de outros nomes internacionais. Mas esse movimento todo rolou, obviamente, quando chegou, quando comunicaram ali que a Beyoncé iria chegar, porque ninguém sabia, foi divulgado o quê? Ah, vai ter uma, uma ação surpresa. É. Mas ninguém sabia o que era essa, essa ação surpresa. Né? E aí, quando divulgaram, 10 minutos antes, falaram que era Beyoncé, olha o que aconteceu. Impressionante. Né? Isso me
16: lembrou aquelas Michael
15: Jackson É mesmo, lembrou exatamente é? isso, mano
4: Beyoncé, é um fenômeno Essa mulher, né? Sensacional Você dança single lady, não?
3: Eu danço o que você quiser, meu amorzinho Você conversando direitinho comigo Você <risos> não sabe o que eu faço Olha só, são 10 horas e... Ah, querido, aqui é o seguinte, modernidade Paulinho moderninho, olha só 10 horas e 54 minutos O ministro de portos e aeroportos, Márcio França Responsabilizou a Petrobras Pelos altíssimos preços das passagens aéreas a declaração do ministro ocorreu durante a audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. De acordo com França, a redução do preço do combustível de aviação pode ser crucial para a diminuição do preço das passagens aéreas, como o governo inclusive quer. Hoje, o querosene de aviação corresponde a cerca de 40% do preço da passagem. O ministro defendeu uma intervenção do Estado na formulação dos preços das passagens. O ministério tem um projeto chamado VOA, Brasil, que visa oferecer passagens aéreas a R$ 200 para servidores públicos, estudantes e aposentados com salários de até R$ 6 mil reais mensais. Na audiência, o ministro também informou que o Brasil voltará a ter voos diretos para Havana, Cuba e também Caracas, na Venezuela, com previsão do início no segundo semestre deste ano. Se viu o que, que são prioridades. As prioridades, é elas me afetam de alguma forma. Então, precisamos ter mais voos para Havana e mais voos para Caracas. E o Estado, <risos> o estado vai intervir na formulação do preço. Meu Deus do céu. Isso aí me lembra um pouco do Sarney. Não lembra do Sarney?
8: É, da Dilma também, da que, Dilma. que baixou o preço na canetada. Mas assim, eu acho que vai ser mais uma daquelas falas do Márcio França que ele passa vergonha. E porque, enfim, eu espero, talvez, <risos> seja a minha torcida. Mas, enfim, do ponto de vista da... vamos analisar o discurso dele. Claro que uma parte da composição do preço de passagem aérea é relacionada com o preço de combustível, porque é um dos insumos fundamentais para a aviação. Mas o que o, o ministro não fala... É que existem diversos outros elementos, entre eles o nível de concorrência no mercado. E o ponto é, o que o um ministro de Portos e Aeroportos deveria estar empenhado em fazer? Em criar condições para atrair empresas e fazer com que... O, a concorrência no setor aéreo de portos, aeroportos no Brasil, não só aéreo, né mas de portos também, porque ele só anda falando de, de aeroportos, que é curioso. Mas, enfim, para que a concorrência no setor se amplie, para que a gente possa ter, de fato, preços mais baratos. Para isso, também seria importante a gente ter uma regulação mais flexível, que permita, por exemplo, a introdução de companhias que fazem aquele chamado voo low cost, o voo de baixo custo. Então, são medidas assim de simplificação da regulação, de estabilidade no ambiente, para ter segurança jurídica, para atração de investimento, atração de novas empresas e aumento da concorrência, que são de fato fundamentais para a gente ter um setor aéreo mais diversificado e, Agora, e aí sim os preços baixarem.
3: A passagem aérea tá um absurdo mesmo, ah, cai entre nós. Tá uma coisa tá Esses dias eu estava, acho que vendo passagem aérea para o Rio de Janeiro, para Brasília, sei lá, é, é valor que você é paga. Não, Não Antônia, valor que é valor. Você
4: paga para ir para os Estados Unidos?
3: É, valor. É, é, sei lá, por mil reais. A mais, ao invés de ir para Brasília ou para o Rio de Janeiro, você vai para Miami.
5: Ué, é assim que funciona não O pobre não ia é viajar de avião no governo Lula?
17: Então,
7: cadê? Bem tá lembrado, Tá mais mim. barato aí, ir para Buenos Aires
6: do que pra só, você faz um voo, vai, você faz um voo para Cancún, quase 3 mil reais a passagem na econômica. Aí você quer fazer um up pra executiva, ela pula pra 22 mil reais. As minhas amigas que me encontraram lá no México que moram em Los Angeles, Pagaram 70 dólares. Para a primeira classe, o up da, da primeira classe, tá? Da executiva para a primeira classe, é 70 dólares, sabe? É um absurdo,
4: é um absurdo. Oh, absurdo. Oh, oh, oh. Mas, oh, é, mas todo mundo não ia viajar de, de, de avião, não ia, taxar, não ia taxar realmente todas as taxas de avião, que a, de, de, de passagem aérea, que o pobre ia conseguir viajar de avião, que ia ter um pouco mais de, 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 de luxo, enfim. Ah, que é isso. Olha só, como o Paulo acabou de falar também, por mil reais a mais dentro do país, se você quer viajar, se você quer se é, passar um final de semana, às vezes no Nordeste, alguma coisa... Você não pode, você não pode, você tem que desembolsar ali pelo menos de 4 a 5 mil reais só de passagem e aérea. É um e por mil reais a mais
7: você vai para Miami. Sabe por que dessa fala do Márcio França? É porque o Lula prometeu durante a campanha inteira que o pobre ia viajar de avião. A verdade é que o pobre não tá viajando de avião por responsabilidade do governo, que não e fomenta não tem a concorrência. Correr,
6: gente. A
7: quantidade de impostos também que incidem sobre as passagens. Você quer reduzir o valor das passagens? Tira o imposto. Facilita o mercado para ter mais concorrência. A estupidez do Márcio França, ela chega a me surpreender, sabe? Controle de preços, todos sabem o que aconteceu no governo Sarney quando preços foram controlados. Você gera escassez. Aí as pessoas, em vez de pagarem caro na passagem aérea, avião, elas nem vão ter passagem para poder voar. É isso que acontece. É um cara totalmente despreparado, ocupando um ministério que não deveria ocupar, porque não entende noções básicas de oferta e demanda de economia. É um absurdo. Uma figura é. ridícula. Agora, é um Aí absurdo. o governo Lula é especialista em terceirizar a responsabilidade. Você entendo. promete, não
4: cumpre e daí a culpa é da Petrobras. Eu até hoje eu não entendo como que funciona. Como é que funciona essa demanda de passagem aérea? Eu não consigo entender, é que nem rede social. Você não sabe. Você não, você não, <risos> você não sabe quem manda nisso sabe tudo. De você fala assim, cada hora tem, é uma, é cada hora mais é um favor. Cada hora eles colocam lá uma tarifa, um negócio diferente. Você fala assim, e você vai
7: pagando, vai pagando, e Sabe o que, que é pior, Felipe? As agências reguladoras que que deveriam fomentar a concorrência, elas fazem o oposto. Elas garantem oligopólios, elas dificultam e, a concorrência. Vocês
3: topam ir para o Rio de Janeiro no dia 19 ah. de maio, daqui a dois finais de semana. Por quanto? Você, você topa? Ah, não, Você não topa, querida. Você Eu tá aí. Na Eu casa. topo
7: se a Fontinelli
3: pagar. Nós vamos nos... até é, a tua é casa.
18: Nós
15: vamos
3: lá no um churras casa, da Antônia. Por quanto?
6: Aqui na minha casa.
3: Quase dois
11: contos. Nossa. R$ 1.800. Isso? Que é isso é mais fácil Vou bater as horas aí, né? na
3: sexta Pô. e voltar no domingo para o Rio de
4: Janeiro, Pô, Mas agora reajustou o salário mínimo? Ah, agora, agora. Pa, agora você vai receber R$ e... 1.320 por mês? Opa! R$ 18 reais a mais você pode viajar pra onde você quiser, gente. É, R$ é, 1.800. Que maravilha! Reais. Pra ir pra Que, que 1. 1. Maravilha. maravilha! Se ficar meu. Mas, opa, é, faz opa,
3: o LR aí você. R$ Se você se organizar por R$ 3.000, R$
4: 3.500 organizadíssimo. você vai pra Mariana. O pessoal precisa começar se a cobrar. Louco. O povo precisa começar a cobrar.
6: Se quiser ir para São Paulo amanhã é 3, 4 mil.
4: Deixa eu ver. O povo precisa começar a cobrar agora as promessas, pois justamente é. que foram feitas durante a campanha, de que todo mundo ia poder viajar de avião. Cadê? É, faz, mas cadê? Mas cadê a picanha? Essas cadê a picanha? Um furado, cadê a passagem aérea? L. Eu quero o meu voucher. Eu quero o meu voucher da passagem aérea. Eu quero o hum, meu voucher é da picanha. É só fazer o L Até que Até hoje passa. eu estou procurando esse voucher. Você <risos> né? chega lá no balcão, e faz assim. O amor
7: venceu. <risos> o amor venceu. Você <risos>
4: é chega lá na é picanha, e faz, que faz que assim, ó. Faz assim que você passa. Meu, vocês estão <risos> muito
3: anti-PT. É, muito.
4: Mas
8: é O amor venceu, é tudo, agora. A culpa é do Lula do Brasil. Né? A que, culpa é tudo que não do Lula foi... não, Mano
5: não, Ferreira? Não. Não, porque... A culpa não é do Lula. Porque é eles estão... Os <risos>
3: três <risos> aqui estão apagando o que teve governo Ô, Bolsonaro antes. Exatamente.
8: Esse é um problema estrutural do Brasil, que se a hum. gente quiser voltar até lá atrás tem a ver com, por exemplo, não ter, ter decidido investir na indústria automobilística, no lugar de diversificar os modais. Porque o é que acontece? Quando você pensa na Europa, por exemplo, você tem muito mais diversidade de companhias aéreas e você tem os trens como uma modalidade de transporte para você viajar pela Europa Mas inteira. Nunca se fez tantas
7: ferrovias <risos> quanto no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro investiu nisso. O governo Bolsonaro concedeu aeroportos. O governo Bolsonaro tinha uma tendência de garantir maior participação da iniciativa privada. Uma tendência de buscar formas de reduzir impostos. Agora, o Lula é uma tendência totalmente oposta. E o que a gente viu é que a galera na eleição a FF, a votou no Lula achando que ele não ia fazer aquilo que ele estava prometendo. E o que ele prometia era mais gasto. O que muito, ele prometia era mais impostos. Tímido,
4: Agora, muito... Era o Paulo, o Paulo Matias, né? O Paulo Matias falou, a culpa é do Lula lógico que não aqui a gente não coloca a culpa no Lula a gente coloca não culpa em, não e quem não. votou no Lula ah, <risos> aqui imagina o presidente não tem absolutamente culpa de nada aqui a gente só culpa quem votou nele mas isso,
8: ó um, uma coisa séria o governo tem falado em novamente dar mais subsídio para o setor automobilístico que é a aposta que o Brasil faz desde é um JK desde e isso não traz resultado é a forma mais cara de...
7: Transporte,
3: você não quer as ferrovias são muito. Se a mais... gente quiser ir hoje pro Rio, uns dois conto dá por pessoa. Dois mil reais? Meu Deus
4: do céu. Ah, o que, que é se isso? Se quiser ir gente? hoje pro Rio. É mais vamos... se você pegar aí de bumba. Você vai lá, paga 100 conto uma passageira, 150 vai no leito ainda. Vamos pegar uma van, pega uma van cheia de besta e sai. É. <risos>
9: Gente, olha só, deixa eu girar Podemos girar o assunto, Mary? Olha só, ai, o ministro ai. da
3: justiça Flávio Dino culpou uma entidade religiosa pelo surgimento de grupos em aplicativos de mensagens e disseminação de notícias falsas Para ele, Satanás é quem está por trás desses movimentos. Na ocasião, o ministro comentava a decisão da Justiça que determinou a suspensão do Telegram. Segundo o Poder Judiciário, o aplicativo de mensagens não entregou à Polícia Federal todos os dados que foram solicitados sobre supostos grupos neonazistas. A gente vai acompanhar um trecho dessa fala do ministro agora.
5: As redes sociais foram inventadas por inspiração de Deus, como tudo de bom que a humanidade tem. Mas também, como a trajetória humana mostra, o diabo se introduz pelo meio. E o, o Satanás inventou o grupo de WhatsApp. Satanás inventou... É verdade, eu juro para vocês. Satanás inventou a fake news. Satanás inventou político que se elege com fake news. Satanás inventou político que acha que a internet é brincadeira. E esses bichos ficam andando por aí em vez em quando eu encontro um e eu digo vamos exorcizar esses, esses seres do mal
3: talvez Satanás tenha também inventado políticos que roubam e infelizmente ainda continua inativo Deus né?
4: criou o GSI, Olá, né? e daí, daí foi Deus ele, ele foi mesmo 8
8: de, de políticos de que fazem piada com a internet que acho que a internet é piada mas é isso que ele está fazendo eu vou né? fazer o Exatamente. seguinte
3: turma eu não sei se foi o Satanás que inventou o comercial, mas eu preciso mas ir agora mais breve. Mas o comercial é para faturar. Eu acho que foi é. Deus que A gente inventou inspiração. o comercial. Foi inspiração <risos> divina. Eu vou para um rapidíssimo <risos> intervalo comercial, mas antes você confere aqui na programação da Jovem Pan News o nosso giro de notícias.
15: 6x0, o STF forma a maioria e torna mais R$ reais por atos do 8 de janeiro. Julgamento em plenário virtual segue até a próxima terça-feira. Ministro do Trabalho confirma salário mínimo de R$ reais. O presidente Lula deve assinar medida provisória nos próximos dias. Moraes manda soltar 12 presos detidos em frente a quartéis após 8 de janeiro. Acusados precisarão usar tornozeleira eletrônica e se apresentar à justiça. Reforma tributária pode ser votada. Ainda no primeiro semestre, Haddad afirma que a aprovação da medida traria otimismo para a economia. Cristina Kirchner culpa acordo com o FMI por inflação na Argentina. Vice-presidente não fez menção a uma possível nova candidatura ao comando do
11: executivo.
18: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui sempre direto ao ponto. Nós vamos receber uma das maiores autoridades em educação do país e ex-ministra Cláudia Costin. Direto ao ponto nesta segunda, nove e meia da noite na Jovem Pan
12: sua mãe merece Samsung na velocidade 5G. Smartphone Samsung Galaxy A23 5G. Processador octa -core, Câmera quadro à traseira e tela de 6,6 polegadas. Nas lojas 100, apenas 1.798 à vista. Ou 12 de 187,70 por mês. É o seu Samsung Galaxy A23 5G. Por apenas 1.798 à vista. Ou 12 de 187,70 por mês. Sempre tem amor também.
11: Curtem em áudio e vídeo,
9: o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. o mundo não para. Os maiores acontecimentos. Os que geram histórias. Os que afetam a nossa vida. Tudo o que acontece no cenário internacional, você encontra em um só lugar. Jovem Pan Internacional, com Marcelo Favalli. Estreia amanhã às 9 da noite, na Jovem Pan News.
11: Energia, virilidade e vitalidade. Três palavras que devem estar difíceis de encontrar em qualquer um, não é mesmo? Por isso você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mastervox, como a maca peruana, o suplemento certo para você que vai na academia, que anda esquecendo das coisas, para aguentar a rotina do trabalho e, claro, para não falhar na hora H. Acesse Mastervox com 2x.com.br. Mastervox, você na sua melhor versão. A
9: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
19: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman E este é o Tio Rico Fala, Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã Você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. Aqui nunca é tarde demais. Nunca é
17: tarde demais e tem outro que eu gosto, são Mas... os intocáveis,
19: Também. Um Francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria Bater as botas, seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme. Né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer. antes
17: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. E é maravilhoso, isso para mim é, é o...
16: E o ministro de Direitos Humanos, o ministério ficou calado, que é aquela portaria que faz com que a, a, a mulher, é, para a gente para as autoridades policiais denunciarem e prenderem o estuprador, é, precisava fazer um boletim de ocorrência com essa violência é de onda, que é o, o estupro. Mas não, o governo passa a mão, no meu modo de entender, é, é, em cabeça de criminoso e eles vão poder atuar, vão poder continuar fazendo, muitas vezes, dentro de casa, a violência, a agressão à mulher. Então, é, ontem, a, a reação do ministro me pegou de surpresa, confesso para você, foi desproporcional. né E ali, pelos argumentos dele, inclusive usando a filha né, que está por nascer, é, ficou um pouco estranho, porque ele deve ter visto esse bebezinho aqui no ultrassom na ultrassom, né, que aqui tem o fígado formado, os rins, né, 11 semanas de gestação para 12, e é o período que querem legalizar o aborto, e o PT é favorável a isso, mesmo o presidente tendo dito o contrário na época da campanha, mas a hipocrisia ficou ali revelada Sim. com o governo abortista que nós temos.
3: Gente, são 11 horas e 14 minutos da manhã desta sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui no Morning Show, com exclusividade, o senador Eduardo Girão, que ontem protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais, justamente tentando entregar um presente ao ministro do governo Lula, Silvio Almeida, que é uma réplica de um feto. A discussão ali, obviamente, girava em torno do aborto e o senador está tendo a oportunidade aqui de falar. Quero deixar registrado aqui que caso o ministro Silvio, Silvio Almeida também queira falar, as portas do programa estão abertas e a gente vai receber com todo o profissionalismo possível para buscar entender os dois lados. Mano Ferreira, em seguida Antônia Fontenay.
8: Senador, bom dia. Obrigado por, pela entrevista aqui no Morning Show. Senador, eu respeito muito o debate sobre aborto. Eu acho que é um tema muito complexo, muito sensível na sociedade brasileira. Acho que tem várias nuances nessa questão da mulher que sofreu um estupro, que está num momento muito vulnerável, que, enfim, que, que é uma discussão muito válida de como. É, acolher essa mulher e como é. conduzir a situação, eu acho que tem um debate muito importante para ser feito nesse sentido. Mas me preocupa quando, no lugar de fazer esse debate, a gente vê o Congresso Nacional muitas vezes se perder nessa performance. Nesse tipo de, de, de ato performativo que acaba é, desviando o foco do debate sério que devia ser feito. E aí, ao ver a cena é, do senhor com o ministro Silvio, eu me lembrei imediatamente da cena do seu colega senador Cid Gomes com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entregando um bonezinho esse tipo de performance, não há pequena o papel é do Senado que deveria debater política pública a sério, no lugar de ficar fazendo show? É
16: totalmente diferente. Olha, eu respeito a, a sua opinião, mas discordo profundamente. Esse foi o argumento usado pelo ministro naquela recusa, inclusive me ofendendo, o objetivo, inclusive eu pedi desculpa, porque não, é, não foi essa a proposta, é, se uma vida for salva, mano, com toda essa polêmica que aconteceu se uma mulher for poupada de sofrimento, porque você sabe que o aborto são pesquisas internacionais né, da British Psychiatric que mostra, por exemplo que você tem uma mulher que faz aborto em relação à mulher que não faz, tem uma propensão muito maior a desenvolver problemas com síndrome do pânico, depressão envolvimento com álcool e drogas e suicídio que é a pandemia do momento que a gente vive. Esse assunto não é um assunto é, que a gente possa ficar na área ideológica. A ciência está em favor da vida. E o que eu fui mostrar ali, inclusive a minha fala foi cortada, né, pelo recorte que foi feito por grande parte da mídia, foi exatamente a questão científica do assunto. Como é que o Ministério dos Direitos Humanos tem uma proposta que não respeita os direitos humanos. Qual é o direito humano principal que nós temos? É o direito à vida. Todas as pesquisas de opinião, aí você vai, data folha, o que você quiser, mostra que cada vez mais o brasileiro é a favor da vida, tem mais consciência com relação à violência, que é o aborto. E ontem o ministro, ele não foi o um ministro de Estado, ele, ele tem todo o direito, como pessoa, o Silvio Almeida, de não receber, é, uma, um, um, na verdade, um, um símbolo mundial da maior parcela da população é, que eu quis entregar. Tudo bem, mas ele ali estava convidado pelo Senado Federal né, e era ministro, e é o um ministro de Estado que tem que respeitar as divergências, no meu ponto de vista, e respeito quem pensa diferente, o que aconteceu ontem foi uma intolerância muito grande e uma hipocrisia. Né? O porque, senador, é...
3: a Janja está meio brava com o senhor, viu? Disse que o senhor, inclusive, é o símbolo da mediocridade brasileira.
16: Para você ver, né? para você ver como está ficando claro a situação que a gente vê de, de muita gente. E é importante esse debate, porque mostra a máscara. O marido dela estava na campanha é, defendendo a vida, dizendo que era contra o aborto, que o seu governo respeitaria a vida. Tudo o que o governo Lula está fazendo é contra, é a favor do aborto. Então isso está ficando claro que o povo brasileiro foi enganado com relação a essa questão. Né? E outras também, que a Deputado, gente está vendo no Congresso. aí.
3: Antônia Fontinelli vai te fazer a próxima pergunta. Aliás, bom dia, senador. É,
6: bom dia, senador. Gente, ontem, coincidentemente, antes de surgir essa polêmica na imprensa, nós havíamos combinado na lata de segunda-feira. E em seguida aconteceu esse episódio ao meu ver é, grosseiro, desagradável. Quem conhece o senador Girão, inclusive eu procurei tanto ontem, senador, o, o Feto, porque eu tenho um, o senador já me presenteou com um, quem conhece o senador, quem já esteve com ele e com a ministra Damares, sabe que eles andam com esses para presentear a gente, eu não me senti hipótese alguma ofendida, mesmo que eu fosse a favor do aborto, né? e, e nas circunstâncias que essa turma prega. Então, assim, não achei grosseria, ele faz isso com todo mundo, ele entrega para todo mundo e eu vi uma grosseria tremenda desse ministro, ele foi grosseiro, desagradável, ele poderia perfeitamente, né, até em nome do cargo dele, receber, né? O, o bonequinho, e em seguida ele poderia ter dito, a, 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 reproduzido a, a, o que ele falou ontem, em nome da minha filha eu conheço exatamente o seu movimento e tal, mas não, a, o que a gente percebe é o tempo inteiro uma necessidade de lacrar, tanto é que aquela turma levantou e apladi, aplaudiu, então a gente, e, e o senador, de uma gentileza, quem conhece o Girão sabe que ele é generoso, que ele é doce, que ele é um homem espírita... E que, em seguida, ele veio e se desculpou, como se ele estivesse fazendo algo errado. Sabe? É muito ruim a gente ver isso. E a turma aplaudindo, e em seguida vem uma primeira-dama dizer que o ministro foi gigante. Foi gigante aonde, Janja? Foi gigante em ser grosseiro com um senador? Você me desculpa, primeira-dama, mas você é um desserviço para esse país.
16: Por favor, senador. Senador. Olha, Antônio Fontenelle, obrigado pelas considerações. Né? Eu acredito que nada acontece por acaso na vida da gente. Tudo que a gente planta, a gente corre. Né? Então, tem uma razão de ser o que aconteceu ontem. Eu te falei, eu entreguei para o ministro Cássio Nunes Marques durante a sabatina. E ele recebeu, mesmo eu, eu fazendo ali uma sabatina firme com relação a esse e outros temas. Então, assim... Eu acredito que receber críticas faz parte, recebo as críticas. Né? A agressão é, é um pouco diferente. Né? Você vê principalmente de pessoas que estão usando o dinheiro público aí, é, como a primeira dama, em sofás caríssimos, camas caríssimas, enquanto prega outra coisa, o social. Esse governo está indo por um caminho de acabar com a lei das estatais, aí, de flexibilizar para colocar companheirada com dinheiro nosso. Isso é um desrespeito, sim. Né? E tantas outras medidas que a gente está vendo esses devaneios destruindo o país, sendo leniente com invasões. E, e isso aí, o país está indo para uma situação delicada. Mas essa é a ponta do iceberg. Né? Esse, esse bebezinho que incomoda tanto quando a gente mostra, é um, é um, é um bebê de... É uma réplica de plástico, né, que alguns têm com gesso também. Eu repito, é o símbolo mundial. Isso materializa a causa provida que as pessoas têm consciência hoje com base na ciência. Né? Então, ontem foi um desrespeito à ciência, daqueles que dizem defender a ciência, Sim. foi um desrespeito aos direitos humanos, daqueles que se dizem defender, e um desrespeito às religiões do Brasil, porque aqui estão tá junto é, as causas, é, é, as igrejas evangélicas, ah, os católicos, os espíritas, Sim. diferentes manifestações religiosas defendem a vida desde a concepção.
7: Vamos acelerar por aqui, Pavanato, em seguida o Fê. É, eu, não, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu vim apenas parabenizar o meu amigo, né, o senador Eduardo Girão, pelo belíssimo trabalho que ele tem feito e comentar a respeito é, do que o Silvio Almeida fez. Eu acho que é um absurdo, senador. É um ministro que deveria defender os direitos humanos e desdefender os direitos humanos a tentar contra os próprios direitos humanos, porque o aborto é a violência do mais forte contra o mais fraco, é aqueles que podem se defender contra aqueles que não podem se defender, e não existe direito humano mais fundamental do que a vida, como o senhor mesmo disse, então é ridículo um governo é, colocar no, no ministério que deveria preservar a vida, que deveria lutar pela vida, alguém que é contra a vida e o Silvio Almeida é aquele tipo de pessoa que tem um discursinho manso que parece moderado, mas que passa pano pro genocídio moderno, que é o aborto, aqui do meu lado eu tenho uma Ferreira também, que é um cara que diz que é liberal que defende os direitos humanos ó, tenho também aqui ó, o fetinho do senador Eduardo Girão e vou, vou dar aqui pro Mano também ó, se você aceita
8: Obrigado. eu acho que na TV def... cabe
7: melhor do que no Congresso porque a, a defesa da vida é a coisa mais importante que nós temos é, não é admissível que a gente continue aceitando esse tipo de discurso leniente leniente com um crime, porque é um crime é, um, um, é como se fosse um homicídio, não é porque o estágio de desenvolvimento de uma pessoa ele é anterior que ela tem menos valor. As vidas importam e têm o mesmo nível de valor. O que o Silvio Almeida faz quando ele recusa o seu presente, senador Eduardo Girão, é dizer que algumas vidas importam mais do que as outras. É dizer que aqueles que estão em um estágio de desenvolvimento anterior têm menos valor e não são protegidos pelo Estado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos tratados internacionais, nós temos até mesmo legislações que protegem o nascituro. Então, qual o problema do, senador, do, do ministro em receber um presente tão simples e singelo, de uma figura tão educada quanto o senhor? Eu queria saber, senador... É, é, é possível alguém dizer que defende os direitos humanos e ao mesmo tempo é, é, ser contra a vida? E ao mesmo tempo recusar um presente tão simples? Como justificar essa hipocrisia, senador? Não tem como.
16: Olha, em primeiro lugar, Pavanato, muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer o seguinte, é, é, a palavra-chave é compaixão. Né? A gente precisa levar, às vezes recebe pedras. O Congresso Nacional é, é para isso, é pra gente, é pra gente discutir e essa é a materialização. Essa é a materialização de uma causa que, para muitos, é abstrata. Mas está aqui a realidade. Se alguém entrar, Deus me livre, nesse estúdio que vocês estão bonitos, que eu estou assistindo aqui, e quiser tirar a vida de vocês com uma arma, por exemplo, a gente pode se defender. Eu aqui também, onde eu estou em Fortaleza, vocês em São Paulo, a gente pode correr, pode, pode é, brigar. Quem tem arma vai, reage. Agora, essa criança, ela não tem defesa. A voz dela somos nós para fazer leis que protejam a vida. E esse Ministério dos, do, dos Direitos Humanos do governo Lula, vamos, vamos combinar, né é, ele faz todos os direitos humanos às aversas, ele defende ditadura, você vê o alinhamento desse governo com Daniel Ortega, que a gente... É, criticava durante a campanha, mas foi proibido pelo TSE de falar sobre isso. É Cuba, é dinheiro para a Venezuela que querem mandar. Tudo isso é um alinhamento ideológico Sim. de quem se diz defender os direitos humanos. E outra coisa, eles defendem a descriminalização das drogas também, que é um atentado contra a vida, contra famílias que sofrem com problemas é, de drogas que destroem, devastam toda a célula.
3: Muito bem. Senador, a gente está com o tempo super apertado por aqui. Deixa eu te agradecer pela sua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, deixar as portas, obviamente, abertas e, mais uma vez, reiterar, se caso o ministro quiser conversar com a gente, a gente está com a porta aberta aqui para que a gente possa fazer um debate de altíssima qualidade para o nosso público.
16: Muito obrigado, viu, senador? Muito obrigado, um abraço e todos vocês, parabéns pelo trabalho independente. Só para concluir, numa frase, a vida começa na concepção. Com 18 dias da fecundação, já existe o coração batendo no ventre materno muita paz pra vocês, muito obrigado. obrigado
3: senador. gente, são 11 horas e 28 minutos desta sexta-feira meu querido Felipe Campos Já... continua, sexta-feira animadíssima por aqui e eu vou falar uma coisa pra você, meu querido amigo Andrade ele o Andrade... chegou o Andrade chega, a audiência gosta é o homem mais bonito da televisão
4: fechada <risos> o
3: meu querido é. amigo Emílio Surita ah. falou que depois que eu ganhei um topete hum. eu fiquei mais soltinho o
10: mais pomposo
3: o que isso quer dizer, meu querido Andrade?
10: Eu acho que quer dizer autoestima, hein, Paulo? Confiança. Você não acha?
3: Eu acho, porque eu, ah. eu vou ser sincero com vocês. Diga. Eu não tinha
4: entradas, Fê. Eu tinha um desmatamento a céu aberto <risos> você tinha não na tinha. minha cabeça. Não, as suas fotos antes e depois, juro, realmente são, <risos> são uma coisa. Uma Sim. vez ele no, no, no elevador conversando comigo, ele falou, Fê, o que eu falo no programa justamente sobre o Ervic não é mentira. É, exatamente. Realmente o meu antes e depois foi uma coisa assustadora, porque hein? a galera me pergunta, né? Isso,
10: isso é muito legal, Paulo, porque, por exemplo, assim, ó, você teve resultado, certo? Sim. Agora, se você tem um amigo que tá perdendo o cabelo, que tá ficando calvo careca, e você tá ao lado dele, o que, que você fala? Fala, meu, eu usei o Hervic, usa também, funciona é. e tal, olha como tá meu cabelo, olha como que era. Você faz, tem essa conversa com a pessoa, não tem? Sim. E isso é típico de todo mundo que usa o Hervic. Agora, por exemplo, Sim. a nossa audiência que ainda não adquiriu, tentar tá nos que acompanhando. comprar agora. Então, eu, a gente fala pra comprar agora, mas às vezes a pessoa fica desconfiada. É. Mas por Entendeu? quê? Mas tem Ela muita gente, desconfiada, assim. muita por gente fica desconfiada. Mas por que fica desconfiado? É isso que eu, Porque eu falo. Porque é normal, e a gente, não
3: estou acostumados com tecnologia. Exatamente,
10: e eu venho aqui para quê? Para convencer a nossa audiência de que esse produto funciona. Aqui, e convencer com, como, Felipe? contradados dados e fatos não há não argumentos. Tem argumento, não argumento, o
4: negócio funciona mesmo, pessoal. A gente vem
10: aqui fala da tecnologia, do investimento que teve para desenvolver esse produto que é sensacional. Vocês que estão nos acompanhando agora, que estão perdendo o cabelo, tanto homens quanto mulheres, que estão ficando calvo, careca, liga para gente no 0800. 020-1726. Quais dados que a gente vem trazer Quais, aqui, Paulo? Andradinho? Quais, são? Mais de 600 mil frascos vendidos ano passado. Mais de meio milhão de produtos. Você acha que é porque não funciona, Felipe? Porque não. é isso. Laudo de eficácia comprovado pela Anvisa. Teste de eficácia comprovado. Não é medicação. Não é medicamento. É um produto que foi vendido para mais de 60 países. Então, gente, está esperando o quê para pegar o telefone?
4: 100%, de tá redução da queda. Posso tá dar aqui mais na casa, uma não. razão? Com
3: certeza. Muito pessoal que eu vou falar Diga agora, lá, turma. Diga lá, Paulo. Eu ia partir pro implante.
10: Muita gente, é.
4: Aí eu conheci o Andrade, mas você ia tomar, você ia tomar a finasteria da vida inteira e ia ficar é. brocha. Eu, eu
3: simplesmente conheci o Andrade. O Andrade mudou a minha vida.
10: Eu vou falar um negócio é. pra vocês. Isso, isso pode acontecer com quem tá em casa também, isso. gente. É só você dar aquele primeiro passo, pegar seu telefone, é um minutinho, gente. Um minutinho é pra um você minuto. cuidar de você. Liga no 0800. É o telefone da autoestima. O telefone da autoestima. 0800 020 17 Vou repetir pra você. para pra você você liga agora, 0800, 020, 17, 26. É aquela situação, Paulo, a gente amanhã eu arrumo, amanhã eu decido, é, joga vai jogando para amanhã, né? o cabelo vai caindo, vai ficando calvo o careca e vai bater no agora, desespero. Então que, já liga.
3: O que não vai rolar para amanhã é, é só hoje a promoção que você vai fazer. E só agora. Quantos
10: minutos você vai dar? Paulo... Hoje é 5 minutos, cinco, tá? Então, cinco ó, minutos. ó, valendo agora. Qual vai ser a Sabe promoção? Sabe por quê? Só 5 minutos? Você que ligar dentro de 5 minutos no 0800 020 1726, somente hoje eu vou manter 60% de desconto. É o Oba, último dia, 60, Paulo. já de desconto. 60, 60% de desconto. Segunda-feira já não vai rolar. Já não vai rolar. É só já hoje não vai por 5 minutinhos, mais, hein? 60% de desconto. E, ó, pra acabar com tudo, hoje são dois brindes, Quais? tá? Quais? Olha, dois fazendo, brindes. Aí, você vai levar
4: a sua caneca do Moura Caneca do que Morning você Show. Pede, e também essa maquininha, pessoal. Que olha, ela é incrível, essa maquininha. Dois baita brindes. Eu hein? uso muito essa maquininha. Não, é não sensacional. E, é é carinha carinha, também, no... e é. também, ela é cara, cara. viu? E dois também brindes, a caneca do Morning Show. Dois
10: brindes e 60% dois de seguinte, desconto. Então Andradinho. aproveita, liga no 0800 020 1726 pra dar adeus à queda de cabelo, Mas, cabelo Paulo. É o
3: seguinte, gente, são 11h32 até 11 37. Se você Fechou. não ligar até 11h37, você vai perder essa mega promoção. E vai perder e é mais só cabelo, hoje. né, Paulo? Último dia, 0800 020. Você 20, perde a promoção 17, e perde cabelo. Exatamente. Obrigado, Andrade. É isso. Um abração. Gente, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Sexta-feira, com muito cabelo, graças a Deus. Graças a Deus. E são 11 horas
9: e 32 minutos. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM Jornalismo Independente
12: Sua mãe merece Samsung na velocidade 5G. Smartphone Samsung Galaxy A 23 5G Processador Octa core Câmera quadro traseira e tela de 6.6 polegadas nas lojas 100. Apenas 1.798 à vista ou 12 de R$ 187,70 por mês. É o seu Samsung Galaxy A 23 5G por apenas 1.798 a pista ou 12 de 187,70 por mês. Sempre venha.
13: Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva!
9: Às seis horas De segunda a sexta, sua noite começa com muita opinião sobre política e economia em Os Pingos nos Is. E às nove horas
2: Na sequência a gente te atualiza sobre os principais fatos do dia
1: O panorama completo das últimas notícias você encontra aqui
6: no Jornal Jovem Pan
9: Jovem Pan News, jornalismo independente Bora colocar os seus palpites em jogo na Vai de Bob? Tem Derby Paulista vindo aí. E o seu parceiro vaidebob.com preparou aquela mega promoção pra você aproveitar esse e outros grandes jogos da semana. Segura essa, faça um depósito mínimo de R$ reais Insira o código CRAZYPAN e ganhe até 200% do valor em bônus para apostar nos melhores esportes. Depositou, levou 200% extra. É isso aí. A Vai de Bob enlouqueceu e agora você multiplica os seus ganhos, mas corre porque a oferta só vale para os cinco mil primeiros jogadores a utilizar o código promocional. Acesse agora, vai-de-bob.com e aproveite essa super promoção. Na dúvida, vai-de-bob. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Segunda às onze da noite e de terça a sexta às dez da noite. Fest News na Jovem Pan News. de vacinação.
13: Mala pronta com Pati
1: Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Kalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
13: Mala Pronta, com Pat Leone. Se você o Lula quer... tivesse é, dado para é, é José de Seu, é, você ponto, achar também? O ponto também... não é esse,
7: o ponto é que o tempo todo a justiça tem passado das suas competências não. e não. avançado sobre as competências de outras instâncias você e outros poderes. os deputados se fosse o
8: Lula dando indulto para o José de Seu. Os
7: deputados e o, Federal, e o Supremo Tribunal Federal têm as suas competências, assim como o Presidente da República. Não pode o tempo todo o Supremo Tribunal Federal querer decidir o que era para o Presidente da República decidir. Não pode o tempo todo o Supremo Tribunal Federal querer legislar. É, é, isso que, que, é disso que se Mas trata. O... o que se está julgando não é o Daniel Silveira. O que se está julgando é se a competência do presidente da República vai ser respeitada. Eu
8: preciso ver o caso como um todo, né? O Daniel Silveira fez ameaças inaceitáveis, que eu acho, inclusive, que deveria ter sido tratado no âmbito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tratou, supriu. Exato. A Constituição que, que deve acho...
7: ser respeitada, mano? Claro que deve ser E o ser artigo 82 garante assim o direito como, de
8: indulto. Por exemplo, o decor. Parlamentar. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação no Brasil de que as instituições não cumprem o seu papel. Como é que o Congresso Nacional se omitiu naquela questão? Aquilo é, é uma coisa absurda. Deixa eu absurda.
3: chamar a voz da razão e de centro desse programa, por favor, Antônia.
6: Gente, é, no dia que estava sendo julgado isso em Brasília, eu estava entrevistando alguém lá em Santa Catarina, enfim, e eu falei, vão ferrar o Daniel, porque todo mundo vai se omitir, né, e preciso dizer que eu não concordo com nada do que o Daniel fez, a posição dele, é, foi, a, a, o, o que ele fez foi errado, ele tinha que ser julgado ali pelos colegas, e se duvidar até ficar é, 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 perder o mandato dele, porque ali foi passível disso. Agora eu sou muito é, pragmática. O que me chama a atenção aqui, é além, além do avanço dos poderes, né, além de quererem é, rasgar a Constituição e um direito do presidente de dar um indulto para esse rapaz, o que me chama a atenção é uma prisão em regime fechado de oito anos que é para aqueles que cometeram crimes hediondos, que é para aqueles de altíssima periculosidade Enquanto o André do Rap Está solto e usufruindo Dos bens conseguidos Com dinheiro do tráfico Porque o Supremo devolveu É disso que a gente está falando O que esse rapaz fez para pegar Oito anos de regime fechado Não faz o menor sentido isso É só isso A questão, entendeu? Sem, de novo O, o, o STF querer rasgar a Constituição e querer julgar uma coisa que o presidente poderia perfeitamente. É, é direito, está na Constituição, Exatamente. ele poderia ter dado.
3: É, porque na realidade a discussão é sobre o mérito do indulto, não é? Não é nem se o presidente poderia ou não poderia dar, é sobre o mérito. Estão querendo entrar no conteúdo do indulto.
8: Exato. Eu, eu acho muito triste essa situação toda, porque no lugar desse enfrentamento, que não leva a lugar nenhum, a gente precisava debater a sério. Eu acho que todo mundo concorda que tem um problema na justiça brasileira. Ela gasta muito, ela é muito cara, todos nós é, pagamos de uma forma desproporcional para que ela funcione e ela não funciona como devia. A gente não consegue punir quem precisa ser punido e muitas vezes pessoas que fazem o mesmo crime, que são acusadas de uma mesma situação, a depender do juiz, a depender do dia, tem penas diferentes, tem resultados diferentes de julgamento. Ou seja, a gente tem muita insegurança jurídica. Todo mundo concorda com esses dois diagnósticos. A justiça é cara e a justiça é ineficiente. Então, como que a gente resolve isso? É ficar achincalhando a justiça? É uma briga entre presidente e supremo? Não. É com legislação. É com reforma do Poder Judiciário. E onde que a gente avançou a sério nisso nos últimos anos? A gente fica gastando energia com a briga e não avança
7: no que importa. Existe um um problema sério, que o Supremo Tribunal Federal, ele não deveria julgar processos de parlamentares, isso devia estar no STJ, porque a partir do momento que ele julga processos de parlamentares, o poder legislativo e até mesmo o poder executivo ficam subordinados ao poder do Supremo Tribunal Federal, e daí a tripartição do poder fica é, fragilizada, é o que acontece, você tem um, vários senadores, deputados com o rabo preso, com processos no Supremo Tribunal Federal e que não tem a coragem de fazer o enfrentamento devido por conta dessa estrutura que está errada. Mas tem um ponto aí. O Supremo só
3: avançou nessa questão porque o outro não ocupou o espaço. Sim, é lógico. É. Então, assim, se você olhar, por exemplo, para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, hoje no Brasil, ele é um ente omisso em várias questões. Que inclusive, é o
6: corrupto lá dentro.
3: Inclusive, inclusive com figuras que integram o próprio Congresso. Concordo. Então, em várias polêmicas, a gente viu somente o Supremo Tribunal Federal atuando e o Congresso Nacional de bico calado. não tinha que aula. Dar... Ah, né? Eu fico par... aqui babando, feando, olhando você falar. É verdade. que dar
4: aula. Cara. É verdade.
8: O porque... primeiro grande você... caso de protagonismo do, é. do Supremo foi o Mensalão. O mano, e todos
11: nós aplaudimos.
3: Mano, Eu, essa aplaudi. is... Eu, vou... Eu Posso ser muito sincero com vocês? Essa história de eh, harmonia entre os, pol... entre os entre poderes. Os po... entre os Harmonia entre os poderes. Né? Os poderes têm que ser harmônicos entre si. Eu Não discordo tá. disso. Não pode? Os poderes têm que ser equilibrados entre si. E a treta saudável entre eles é positiva, porque no momento em que você não tem uma, uma treta, um enfrentamento de alguma forma, um embate... Não tem ali crescimento. Entre os conderes, não, você não tem a ocupação do devido espaço. Por exemplo, hoje o Legislativo brasileiro tinha a obrigação de estar, de alguma forma, em algum tipo de embate com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu posso citar aqui um milhão de casos diferentes que cabia uma atuação maior do Legislativo. Mas o que, que a gente tem hoje? Nada. Uma omissão. Um silêncio. Pois é. E aí, obviamente, meu querido Pavanato, o que, que o Supremo vai lá e fez isso? Não tô falando de agora. Isso é uma construção política, né? Sim. O Supremo foi andando. Andando, andando, andando. Existe o e aí poder, o Supremo né? foi lá, e ao invés de ocupar um assento nesse sofá tá ocupando mais de um.
7: Isso também cabe aos eleitores, é né? Verdade. ele é Elegem parlamentares que agem com, com, com covardia, tem medo de entrar em polêmicas. E é o papel do cara que foi eleito como representante ter a coragem de enfrentar a, as polêmicas, de infra, fazer o um enfrentamento dos assuntos sérios. Mas e muitas das vezes isso, a gente vê exatamente o oposto, a gente vê mas covardia. Mas pra isso
6: precisa ter ficha limpa, pavanado. Exatamente,
7: rabo não, rabo não pode ter rabo preso.
6: preso. Só tem ladrão safado com ficha suja.
7: Só não generalizar, né?
6: Não, tô generalizando, gente. Desculpa, eu não tô generalizando. Mas a conta que eu faço é 5% presto, o resto é tudo vagabundo.
3: Eu adoro as contas da Antônia. A são conta dois. da Antônia... Ela, eu é, eu quase, sempre, é, ela eu é quase, sempre ela é quase Einstein, né? Gente, olha só, são 11 horas e 45 minutos. Deixa eu dar um recado importantíssimo para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E por um acaso, tem aquela vontade dentro de cada um de falar inglês. Fê, tem muita gente assim... Então, meus amigos, com a ajuda, obviamente, do TP, o que a gente precisa fazer? É fornecer essa oportunidade para você garantir a sua vaga no curso de inglês da nossa New Cursos, o Método ACT. São esses os últimos dias de matrículas abertas, depois você não vai ficar chorando porque não conseguiu aquela promoção no trabalho, justamente por você não falar inglês e não poder colocar no currículo lá, eu falo inglês, não perca mais tempo e se matricule hoje mesmo, você ainda vai garantir 50, hein? 50% de desconto, o o curso é completo e vai te levar do zero até a fluência em mais 200 aulas gravadas e plantão tira dúvidas 24 horas por dia. É totalmente online e você consegue encaixar sua rotina da forma que preferir sem sair do conforto da sua casa. O curso de inglês New Método Act é feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com muita confiança. E olha, gente, se você ainda está em dúvida depois de tudo que eu falei aqui... Faz o seguinte, para o que você está fazendo e entra agora no www.newcursos.com.br. Quando eu falo new Cursos é n-i-u-cursos.com.br. Ou se você quiser pegar o seu celular agora, a câmera do seu celular, e apontar para esse QR Code ali, ó, no canto direito da tela, fica à vontade, porque aí você assiste a primeira aula que é totalmente gratuita. Esse é o curso de inglês de altíssima qualidade e você só encontra na New Cursos. Gente, vamos girar aqui a pauta, são 11 horas e 47 minutos, o relatório da, Nossa, do PL já? das fake news, já? passa rápido o nosso programa, programa bom é assim Fê. Nossa, nem percebi, Voa. meu. o relatório do PL das fake news foi finalizado por Orlando Silva, ele apresentou o texto Olha, ao presidente da casa Arthur Lira numa reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto a gente recebe aqui no Morning Show o deputado federal Gilvan da Federal para a gente poder conversar sobre esse. PL das fake news e vários lá. outros assuntos ele que já está com a sua bandeira brasileira preparada deputado, bom dia, o senhor me ouve bem?
18: bom dia ouço bem, perfeito
3: tudo bem deputado, vamos começar a conversar temos vários assuntos para a gente falar eu sei que também o senhor quer comentar a respeito de uma fala do deputado Márcio Gerri que ele fez aqui no programa, mas antes do senhor comentar essa fala, me atualiza um pouco sobre a história do PL das fake news aí na Câmara, o que, que vai dar na semana que vem?
18: É, primeiramente eu quero cumprimentar todos vocês aí do programa Mornik Show, dizer que eu sou um telespectador da Jovem Pan, Opa! Um admirador do jornalismo que vocês fazem. Obrigado. Porque hoje infelizmente a gente critica um pouco certo tipo de jornalismo, mas não somos contra a imprensa, não somos contra a liberdade de expressão do jornalista. A gente só critica porque um jornalismo verdadeiro ele tem que ser imparcial seja da direita, seja da esquerda, então eu quero dizer aqui, deixar esse registro que eu sou é, telespectador e fã e admirador do...
3: Obrigado, da deputado.
18: Jovem, dois, e, que aí estão.
3: e o PL das fake news, hein? Vai ser aprovado mesmo?
18: Olha, o que acontece? Eu estou até aqui com uma lista que eu gostaria de mostrar para vocês dos deputados é, que votaram sim e que votaram não mas diversos deputados não votaram no projeto de urgência, na última terça-feira. Uns estavam com compromisso nos seus estados, outros estavam é, em consulta médica. Dá dois exemplos. O deputado Hélio Negão, do PL, Hélio Lopes, ele estava numa consulta médica e não pôde votar. E é contrário o projeto, ou seja, foi um voto a menos. O capitão Alden estava com compromisso no Estado da Bahia, também não pôde votar no projeto de urgência, vai votar contra. Já viramos alguns votos, é, um deputado do PL de Alagoas votou a favor da urgência, disse que o Ibo, deputado Igor do PL, ele vai votar contrário ao médio, e o, já o conhecimento que o Bebeto, ex-jogador de futebol, votou a favor da urgência, mas vai votar contra é, o médio. Então, assim, a gente está correndo atrás, se articulando junto com o povo brasileiro para que esse projeto da censura, Sim. em nossa opinião, é, não seja aprovado, porque claro. nós somos a favor da liberdade de expressão. O deputado eu quero deixar bem claro aqui, por favor. Pode, pode falar.
3: Não, não, por favor, só para concluir o raciocínio. Uhum. Por, por favor, tá
18: pode é... ser. É Olha só, a... os parlamentares de esquerda, PT, PSOL, eu discordo de todas as ideologias que eles defendem. Legalização das drogas, aborto, desencarceramento, é, dizer que criminoso é vítima da sociedade. Não, não. Vítima é o trabalhador que é assaltado às seis horas da manhã no pão de ônibus, no trem, indo trabalhar. Mas, apesar de discordar, eles têm o direito de Sim. defenderem. Então, assim, por décadas, eles defenderam lá nas redes sociais dele marcha da maconha, ah, vamos liberar a cocaína, vamos desencarcerar. Sim. Por o deputado discorde, eles têm o direito de defender e eu de discordar desculpa,
3: desculpa ficar te interrompendo é que o nosso tempo está super curto aqui essa tá. semana a gente recebeu o deputado Márcio Gerri, deputado do PCdoB ele mencionou o <risos> seu nome por aqui eu gostaria que você também tivesse direito aí de responder todas as acusações que foram feitas no programa, por favor
18: Ó, muito obrigado ao programa por me dar essa oportunidade é, foi na comissão de segurança no dia da audiência do ministro da justiça Flávio Dino <coughs> É, foi bem claro na comissão é, vários deputados é, do PT, do PCdoB do PSOL foram lá para tumultuar a comissão para que o, o ministro da justiça nos temas mais polêmicos que foi as prisões do 8 de janeiro é, e a visita dele a, a, ao complexo da Maré <risos> dominada pelo comando vermelho e as invasões de terra então não quero citar nomes aqui, mas tinha um deputado do, do PSB do Maranhão fazendo uma baderna gigante, o, o, esse deputado do PCdoB, que inclusive, eu sou testemunho, ele realmente acolchou a deputada do PL, Júlia Zanatta, eu vi, imagina se fosse nós, um parlamentar da direita, chegar por trás de uma mulher é, do PT, do PSOL, do PSB e eu pedi a cassação do nosso mandato na hora e eles estavam fazendo uma grande baderna eu sou policial há 19 anos teve um momento que eu e esse parlamentar do PCdoB realmente a gente discutiu mas é, é proibido entrar armado na, na Câmara mesmo o policial ele falou que eu botei a mão na cintura, isso é mentira então esse é o pessoal da esquerda ou mentem criam uma narrativa para se vitimizarem né para que o outro lado fique errado. Então, assim, eu não, eu não coloquei a mão na cintura, eu não o ameacei, Sim. nós tivemos uma discussão acalorada pela baderna que eles estavam fazendo na comissão de segurança.
3: Perfeito. O deputado Gilvan, da Federal teve a oportunidade aqui então de esclarecer. As portas sempre vão estar abertas, viu, deputado, por aqui. A gente gosta de ouvir obrigado. todos os pensamentos aí e, obviamente, quando há acusações a gente procura de todas as formas da oportunidade de você rebatê-las. Muito obrigado, Eu viu, é deputado. Volto sempre Compreendi. aqui na programação da Jovem Pan News. Um ótimo final de semana para você.
18: Eu posso só falar dos projetos que foram protocolados? Eu, bem rápido? Eu, eu, 30 eu tô, segundos? Eu estou com um tempo assim curtíssimo, deputado. Se for em 30 segundos, por favor. 30 segundos. Eu apresentei um projeto de lei juntamente com o deputado Eduardo Bolsonaro e Sargento Faú, prevendo vigilantes armados e detectores de metais nas escolas. Precisamos efetivamente proteger nossas crianças na escola. Apenas psicólogo, com todo respeito, serão mais, não é suficiente, serão mais umas vítimas desses criminosos. E muito gente... obrigado, Jovem Pan.
3: Bom dia. A gente acompanhou o teu trabalho lá nas redes sociais, deputado. Muito obrigado. Viu Um abração, Gilvanda
4: Federal, aqui no Morning Show. Eu Fê, é Wanda contigo. Federal. Olha lá, pessoal, olha só. E agora vamos falar um pouquinho do que de entretenimento. Por quê? Porque Flávia Pavanelli chocou os internautas. Pois é, após mostrar o momento em que sua lente de contato dental saiu do lugar. Ou, ou seja, ficou banguela. A influenciadora compartilhou um vídeo e achou graça da situação. Após a queda, foi possível ver o rosto é, do dente, né? Ver o resto do dente, na verdade, usado para encaixar a lente. Olha só. E a gente tem um trechinho aí desse vídeo aí. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Olha, eu tenho Olha
6: certeza que vocês já esperaram muita coisa de mim. Mas por essa vocês esperaram. <risos>
4: Eh <laughs> 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 pois é e cai mesmo né porque a gente quando vai colocar como eu coloquei também leite você também colocou Paulinho e aí o dente fica pequenininho aí quando que você né forte. cai você nunca colocou né eu você precisa colocar lá. nos de baixo viu Antônia não Antônia, os de, Antônia, de cima estão Antônia ali. nunca fez você nada. tem sim você tem sim Antônia
6: <risos> para com é isso você tem
4: sim ó ó, ó. Ah, eu, vou, eu, ah. deixa eu falar ah. uma coisa para vocês que... até
3: o óculos da Antônia deve ser harmonizado irmão é verdade <risos> Até o é um óculos,
4: deve ter um botox no óculos
6: Que absurdo, hein Paulinho Isso é misoginia
4: <risos> E aí ela foi lá e colou o dente Pronto, essa foi a nota da Flávia Que interessante <risos> Tá ah, bom. <risos> Deixa eu dar ah, as
5: informações
3: aqui. É. Sabe lá. que o nosso departamento de memes e, e charges é. digitais está trabalhando muito forte, empenhado em promover um verdadeiro Entretê neste programa. Tiozão Games preparadíssimo. Eu adoro hoje, o tiozão, meu. Hoje ele traz o seguinte: a Lady Fontenelle. Só queria
4: andar puxando muito saco da, da Lady Fontenelle. Você <risos> está é enciumado? É lógico, Não. que ele só faz dela, meu. É. é. Tiozão tá dado o recado. Felipe Campos
3: está enciumado. Mas a Lady Fontinelli, maravilhada com modelito de inverno de Paulo Matias, já encomendou o dela na Shine. Só eu? Será que será taxado? Hashtag Morning Show Tiozão Games. Você não se reconheceu, Antônia, com esse é casaco bonito, da Shine? É
6: um bebê, um bebê, Tiozão. Obrigada. O
3: seu é da Shopee, Paulo? O meu é o do Sullivan, do Monstros S.A. Tô, tô bem focado nisso. Ah, nós temos? Nós temos próximo? Ah, veja, só porque eu já identifiquei. Ah, meu
19: agora sim! É, por olha conta só. disso que eu já falei.
3: Agora muito sim! Bem. Hoje eu estou vestido de Sullivan, turma, e nós temos também o Mike do Monstros S.A. <risos> Bem ao meu lado aqui, ó. Eu vivo, adoro não. ele. A programação da Jovem pan Se você está no rádio e não está vendo esses memes maravilhosos, eu te recomendo o seguinte: entra no canal do Morning Show no YouTube, dá uma olhada, porque lá você vai identificar
4: todos os memes maravilhosos. Ou então segue o tiozão games, arroba tiozãogames. O PR, tiozão precisa fazer um do Lucas Pavanato com a Fontinelli lá na Argentina.
6: É! é. Bebendo vinho, tiozão!
4: Tomando vinho, exatamente.
3: Turma, o que, que vocês vão fazer no fim de aí? vai ter uma articulação política organizada, mano?
7: Vem
6: o Cami Netflix
8: <risos> Esse friozinho, né?
7: Friozinho porque... bom, hein? Eu, Domingão, tô na Paulista gravando vídeo Ai, que chato. Apanhando na rua, né?
3: Depende. O que ele de apanha, Você tá gravando uns vídeos assim?
7: É, eu faço umas entrevistas na Paulista, né? para pegar não. umas hipocrisias. É, que que só quer, oposta. meu, ficar tendo vídeo. Você já viu né? ele
4: apanhando na rua? Não. não eu eu você de entrar, de entrar de no, no Instagram dele e ver. Eu entro, querido, mas eu não vi o vídeo específico do, não, da violência. É, é tudo.
11: Ah, é
7: tudo. É todo É tudo. É, é, é só a, você clicar. É sempre assim, é. ou a, é. eu apanho ou a pessoa sai correndo. É,
3: é. Mas... É. Pavanato, você é um grande cara. Mano Ferreira, muitíssimo obrigado, Maninho, pela muitíssimo sua atuação. Antônio, é verdade que semana que vem você está aqui?
6: Tô. Pois é, mas ó, eu tenho audiência. O oficial de justiça bateu na minha porta. Estou achando <risos> que eu não vou semana que vem. <risos> <risos> mas, que não,
3: interessante. A gente planeja. A gente faz uma articulação organizada. Antônia Fontenelle teve que adiar a viagem por circunstâncias judiciais. Certo, Justiciais. meu querido Felipe Campos? <risos> Um lindo beijo um beijo pra, pra vocês por uma muito
4: sexto. Pela gente, gigantesca audiência
3: em todo o Brasil. A gente não estaria aqui se não fossem vocês. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos de Arrebentou volta essa com muita saúde hoje, e alegria para fazer as suas beijo, manhãs. Pessoal. Manhãs melhores, mais leves e com muita informação. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente. Um beijo, ótimo final de semana. Obrigado, gente. Tchau.
9: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: It is Ryan aqui e tenho uma pergunta para você. O que você faz quando ganha? Você é um fist pumper?